0: Wir haben beide dann noch kurz gezögert, haben nicht auf die Null geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere, aber wir haben Nein gesagt. Und dann wiederum, so weiß ich nicht, ein paar Monate später haben wir nochmal ein Update uns gegeben und haben gesagt, nee, jetzt sind wir Freunde. Mittig vor der Bühne, erste Reihe, sitzt ein Typ, ich fange an,
1: der schläft direkt ein, er wird zur Pause wieder wach und nach der Pause sitzt er da und schläft direkt wieder ein. Und dann bist du da im Hotelzimmer und dann, was ich
2: immer mache, ich ziehe mich dann gefühlt erstmal bis auf die Unterhose aus und lege mich aufs Bett, habe ein T-Shirt an und hab Socken noch an, gucke Fernsehen und er ist irgendein Quatsch aus der Minibar.
1: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid
0: <lacht> Atze, darf ich, dir, darf ich dir einen kleinen Sekt
1: rüberreichen? Ich nehme Champagner, heute Champagner. die teure Version. Du, Nach drei Jahren muss das mal drin sein. <lacht> drei ja, Jahre? Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht, als ich wir dann nicht. zum ersten Mal in Köln zusammensaßen und dann später für einige Folgen in Münster an der Verse
0: in dieser kleinen äh, Kemenate? Wo es sehr schön war, aber man das Gefühl hatte, weil da so ein Wickeltisch in der Ecke stand, dass irgendwie eine so eine Pampers mal hinter so einem Schrank gefallen war vor ein paar Monaten, oder? Ist <lacht> ja, das war ja auch komisch. Auch immer ein bisschen
1: Feuchtigkeit, wie es ja oder normal das? ist, wahrscheinlich an so einem äh, Flussbachlauf. <lacht> ja, und jetzt beide, jetzt sitze ich hier, bin etabliert, <lacht> heißt es in dem Text von Marius müller western Ja, Glückwunsch äh, vor allen Dingen Happy an mich, ja. dass äh, ich dich dass gefunden du noch lebst. <lacht> ja, das auch. Überleben Nein. ist jetzt das Ziel. Um gestern Abend. Gestern Abend habe ich es noch gesehen, wie ich nicht werden möchte. Und wer war es? Äh, Billy Idol in der Barclays Arena in Hamburg. Ach, hast also hier live gespielt. In ja, ich war eingeladen, weil ich in der Pandemie äh, so ein bisschen was für die Halle auch gemacht habe. Und Steve, der Geschäftsführer von der Barclays Arena, hat mich eingeladen zu Billy Idol und äh, ganz Distingiert in der Loge mit äh, Getränken und Essen und so <lacht> Quasi der Rest Rock'n'Roll, der noch in mir war <lacht> Und auf der Bühne war jemand Nämlich Billy Eidel Der auch noch ein Schlag älter ist Als ich und ja. wenn man die Arme Als Rock'n'Roller nicht mehr Weiter als Kopfhöhe kriegt <lacht> Und nur einen Tanzschritt Noch drauf hat so Immer so äh, links, Tipp rechts Tipp, links ja. Tipp, rechts Tipp Anderthalb Stunden lang ja, dann sollte man vielleicht einfach zu Hause bleiben. Ach, jetzt bist du aber streng, ja? Ja, ich bin echt streng, weil äh, ich habe auch äh, Mick Jagger gesehen, der mit 79 ja, das, noch hin okay. und her ran auf der Bühne.
0: Ja, 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 ja. Okay, aber
1: das ist ja wirklich, das ist ja auch Ausnahme, oder nicht? Ja, aber wenn man vor so ein Publikum tritt, äh, ich habe auch Udo Jürgens mit 78 noch auf der Bühne erlebt, wie er da quasi noch hochspringt und beide Beine zusammenklappt, dann sollte man sich auch einigermaßen fit halten. Ich wir bin wissen, schon wieder am Meckern. Wissen, Nein, mir nee, nee, geht's nee, gut. Nee, das ist doch
0: okay, wir wissen, wie du nicht werden willst. Wie, wie würdest du denn sein wollen bei unserem 100-jährigen Jubiläum? Ich möchte so sein
1: wie. Sir Peter Ustinov, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, früher großer Schauspieler gewesen und eben zum Ritter geschlagen von der Queen, ohne die Monarchie jetzt wieder aufzumachen. Viel Kaffeewerbung gemacht, oder? Weiß ich gar nicht. Oder Tee, 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 Tee. Auf jeden Fall war er so einer der richtig aktiven UNICEF-Botschafter, der wirklich auch viel getan hat, viel Gutes getan hat. Und der Chef. Vom vier Jahreszeiten, ich würde mal sagen, das Luxushotel in Hamburg, das ist der Ingo Peters, der erzählte, dass Sir Peter Ustinov, da war er glaube ich auch schon 80, in seiner Suite saß und ein äh, etwas jüngerer Industrieller, auf jeden Fall ein Mann, der äh, zu Geld gekommen war, drauf bestand, die Suite jetzt sofort beziehen zu können. Und Sir Peter Ustinov konnte glaube ich noch bis 16 Uhr bleiben, äh, bekam das mit und hat dann zu gesagt, kein Problem, Junge, ich setze mich hier vorne in die Lobby, dann sehe ich auch viel mehr und da kommen Leute vorbei. Dann überlass dem jungen Herrn doch jetzt hier diese Suite. Und die ist generöse und die ist so versöhnt ah, ja. mit allem. Ah, ja. Und so okay. großzügig, so okay. möchte ich sein. Okay,
0: das sind wir noch nicht. Wir sind ja erstmal bei drei Jahren. Ich habe mal so ein paar, paar Stationen unserer, äh, unserer gemeinsamen Zeit noch mal rausgesucht. Es muss natürlich gleich über Spargel, Spargel gesprochen werden. Es muss aber auch nochmal äh, über, über sechs, sechs, sechs Flaschen Sekt oder was es war bei dir in der, in der Hamburger Wohnung gesprochen werden. Ich wollte nur eine Sache vorweg noch geben. Ja. Hat jetzt nichts mit unserem Geburtstag zu tun. Also sie treibt mich weiter um. Und ich dachte, das wäre hier ein Moment, um... Wie soll ich sagen, einfach nochmal drauf zu gucken. Es hab, gab ein Video diese Woche, das mich, das mich ähm, sehr beschäftigt hat. Ich mach's mal an. Das sind äh, Mädchen im Iran. Ja, die mit dem Rücken zur Kamera stehen und äh, ihre ihre m, langen Haare sieht man alle, weil sie eben das Kopftuch abgelegt haben. Und sie singen den Song eines, eines ähm, iranischen Songwriters, Singer-Songwriters, der heißt Baraye, was auf Deutsch dafür bedeutet und aus ganz vielen Tweets besteht von Demonstrierenden, die sagen, wofür sie gerade auf die Straße gehen. Und... Ja. Ich, ich, ich muss dir sagen einfach weil es weil es einfach weitergeht logischerweise und zum Glück weitergeht weil die sich nicht unterkriegen ja, lassen weil ich diese Woche in Berlin in eine Kundgebung rein reingelaufen bin also ich das war nicht absichtlich sondern ich kam da vorbei und sah es waren tausende Leute auf der Straße und haben demonstriert und und die Schilder hochgehalten für äh, Massa Amini vor allem und natürlich aber für alle Frauen in, im Iran und das war so so bewegend so ein das äh, Tat so gut, auch da zwischen ganz, ganz vielen Männern, zum Teil glaube ich auch einfach iranischen Männern zu stehen, die mitgerufen haben, ne, Leben, Freiheit, Frauen oder so ähnlich war, der war einer der, war eine der Kernforderungen, aber es waren jedenfalls diese drei Wörter. Und ja, uns hat eine Hörerin geschrieben aus dem Iran, beziehungsweise eine Iranerin, Sahar, ja. ähm, die gesagt hat, äh, sie hofft, dass wir diese Nachricht lesen und sagt, sie hätte letztens gehört, als wir darüber gesprochen haben und meinte, genau solche Momente geben Kraft und Motivation weiterzumachen. Und ich denke dann, okay, das, was wir hier machen, darüber zu sprechen, ist so eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was, was dort vor ja, Ort stattfindet. Ja. Aber wenn, glaube ich, die Welt weiter hinguckt, wenn es wie die schwedische Abgeordnete Leute gibt, die sich im EU-Parlament auch die Haare abschneiden. Wenn einfach ja, dieser ja. öffentliche Druck so hoch bleibt, dann, dann und wahrscheinlich auch nur dann, kann am Ende so ein, so ein Keim, so eine Bewegung, die da gerade entsteht, doch, doch was bewegen. Und deswegen dachte ich, nutzen wir die, nutzen wir die Gelegenheit, einfach nochmal drüber nachzudenken, weil ich erinnere mich als an die Mädchenschule, in der ich im Iran war. Und die, das ja, war natürlich ja. vor zwei Jahren oder über zwei Jahren. Und diese... Diese Mädchen, diese da ganz jungen Frauen dann, die, die wären vielleicht heute so alt wie die Mädchen, die ich in diesem Schülerinnen-Video gesehen habe und dachte, krass, da war auch eine Lehrerin, der das Kopftuch nur so ganz halb trug, ja, Für die ja. äh, Massa Armini, mutmaßlich muss man noch dazu sagen, aber es spricht viel dafür, umgebracht wurde von der Sittenpolizei. Also es, lä es lässt mich einfach nicht los, dieses Thema betrifft äh, mich weiterhin total um und ich dachte, auch wenn es heute mal um was ganz anderes geht,
1: ja. Was macht das mittelfristig mit dir? Was es in dem Moment gemacht hat, hast du ja beschrieben, aber was macht das mittelfristig? Weil irgendwann muss ja äh, die Ratio einsetzen ja. und äh, du darüber nachdenken, äh, haben wir eine Chance, haben ja, die also eine ich, Chance. Ich,
0: ich kann dir das sagen, das, das, das kann ich nicht beurteilen, ich, ich merke aber, dass da eine Hoffnung ist und diese Hoffnung mich auch total ja. erfasst, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ähm, immer wieder das Gefühl, ja. dass ich jetzt jetzt schon so viel alter weißer Mann in mir drin habe, weil ich in einer alter alter weißer Mann-Gesellschaft aufgewachsen bin und ich du weißt auch, ich beschäftige mich viel mit dieser toxischen Männlichkeit und möchte eigentlich ja, eben nicht, ja. dass es immer nur heißt, okay, oder was heißt immer nur, nee, es das heißt eigentlich noch viel zu wenig, man muss man darf einfach dabei nicht übersehen, dass, auch, dass es auch ein Problem für Männer ist und dass es auch ein Problem für junge Männer ist. Und je mehr ich so so etwas mitbekomme und je mehr ich das Gefühl habe, okay, da, es gibt feministische Außenpolitik. Das ist ein Begriff, der hat überhaupt keine Rolle gespielt, als ich Teenie war. Jetzt spielt es ja. immer mehr ja. eine Rolle. Es gibt Männer, die mit auf die Straße gehen und dafür demonstrieren. Es, ja. äh, du kannst dich mit einsetzen, du kannst dich stark machen. Wir erzählen hier was und scheinbar äh, sagt eine Iranerin uns dann, dass ihr das Kraft gibt. Das sind so Momente, wo ich einfach mittelfristig hoffe, dass sich mit mir was verändert und dass sich dass ich mit dieser all dieser toxischen Männlichkeit, die auch schon in mir drin ist, dass sich dass damit was tut und das ist glaube ich das, was mittelfristig jetzt allein auf mich betrachtet, einfach der Punkt ist, weshalb, weshalb ich so sehr hoffe, dass da sich die Welt verändern wird. Ja
1: und deswegen ist dieses Gefühl auch noch größer als äh, das, wo es gerade im Iran darum geht, weil wir sehen ja überall auf der Welt, was toxische Männlichkeit macht, äh, ja. Putin wird heute oder ist heute 70 geworden. Ähm, da werden für Ideale, die dieser Mann in sich trägt, äh, für absolut schräge Ideale, äh, werden Menschenleben geopfert. Und genau was du jetzt beschreibst, diese Hoffnung ist damit verbunden, dass, äh, dass man auch erkennt, dass wir alle erkennen, dass es um so viel mehr geht. Genau. Dass es darum geht, dass du selbstbestimmt leben kannst, dass jeder selbstbestimmt leben kann. Genau. Dass man äh, nicht auch Volksgruppen, äh, wenn wir nach China schauen, die Uiguren äh, unterdrückt werden. Es geht gerade um Fast alles möchte ich meinen, so vom Gefühl her.
0: Und, und hast du nicht auch den, genau das Gefühl wiederum, das ist dann, das ist eben, eben diese, diese, ja, was heißt Kleinmomente, Im Iran möchte ich da nicht von klein sprechen, ja. weil ich da das Gefühl habe, da, da tut sich ja schon richtig was. Aber es begann mit einer Frau, die gesagt ja. hat, vielleicht nicht bewusst und bestimmt nicht, oder zumindest soweit ich weiß, nicht unter der, unter der Prämisse, okay, dafür bezahle ich mit meinem Leben, um Gottes Willen. Aber es begann mit einer Frau. Es, es, ja, es, ist, ja. heute, es ist heute die weiße Rose, auf die du zurückguckst und sagst, boah, die Geschwister scholl. Es, 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 sind, es sind diese Personen, die, die Widerstand leisten. Und da habe ich immer das Gefühl, du, du kannst so schnell sagen, ich bin einer von acht Milliarden. Und du kannst so schnell sagen, ja, ich bin einer von vier Milliarden Männern. Und wir haben halt dieses Männlichkeitsbild und so ist das dann halt. Und ja, ja ich finde das auch nicht gut. Und ich, ne, aber einfach anzuerkennen... Scheiße, du hast da wahrscheinlich verdammt viel in dir drin von und geh damit kritisch um und ak akzeptier das vielleicht ein Stück weit, dass das da ist, ohne dann zu sagen, ich lasse das so. Und das ist eben wirklich für mich so, dass ich immer mehr merke, je mehr man sich damit auseinandersetzt und sich darauf, sich darauf einlässt, sich dafür öffnet und, und vielleicht versucht in dem kleinen Rahmen, den man hat, da was, ja. da was zu beizutragen, desto mehr macht es auch mit einem selber.
1: Ja, genau. Und da sind wir genau wieder äh, da, wo es uns ja hier auch darum geht das, was du beschreibst, ist ja eine Reise, auch eine innere Reise oder gerade genau. eine innere Reise und genau. die beginnt jeden Morgen. Wenn du die Augen aufschlägst, beginnt deine innere Reise und da kannst du jeden Stück, jeden Tag ein Stück vorankommen und das ist doch sehr optimistisch, oder? Und es ist doch ein, deswegen, ein schönes Gefühl. Deswegen, das ist ja auch ein befreiendes Gefühl.
0: Deswegen, also ne, genau wie du gesagt hast, was macht das mittelfristig mit mir und da würde ich sagen, ist, ist, das, ein, ist das etwas, was diese, dieses, diesen Eindruck in mir auslöst? Ja. Ja. Das, das wollte ich dir noch mal einfach dir nochmal mitgeben, weil es mich, weil's mich... Ja, ist schön, wie
1: du mit deiner ganzen, Achtung, das Wort Leidenschaft dabei hast. <lacht> das war eine der ersten Folgen, war, die wir hier gemacht haben.
0: War es nicht die Folge 0, die wir dann irgendwann zum Einjährigen nach dem Gespräch mit unserem lieben Günther Jauch nochmal aus der, aus der äh, Mottenkiste ausgegraben haben?
1: Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall äh, war ich damals sehr erstaunt, weil Leidenschaft war für mich nur positiv besetzt. Ja. Und wie du an das Thema dich rangearbeitet hast. <lacht> und trotzdem äh, ist ja auch immer eine Definitionssache, was versteht man alles unter Leidenschaft. Äh, trotzdem ja. bleibe ich dabei, Menschen, die keine Leidenschaft für irgendwas haben, die sind ja. mir sehr suspekt.
0: Also ich habe für einiges Leidenschaft. Und vielleicht ja, ist das, ich weiß, für ganz schön gut, viel. Vielleicht ist ein guter Zeitpunkt, um, um mal reinzustarten. Ich hatte hier so ein paar ja. Punkt, paar Bullet Points, habe ich hier vor mir liegen, ähm, so, so, so nach, für unsere drei Jahre. Und eine <lacht> also ich muss wirklich ich kann es dir sagen, also bis heute ist es ein Highlight, wie wir da um 5.30 Uhr am Spreeufer in Berlin ankommen. HP Baxter sitzt da wie aus dem Ei gepellt. Ähm, Marlene Lufen wartet auf uns und dann eben diesen, diesen Koch kennenlernen. Äh ich habe gerade echt überlegt, wovon spricht dieser Mann? Wie? Ach so, also jetzt habe ich es aber wieder. Ja.
1: Also wir waren zu Gast äh, bei, im Sat 1 Frühstücksfernsehen. Wenn jetzt einige sagen, um Himmels Willen, nein, Sat 1 Frühstücksfernsehen hat eine riesen Reichweite und die machen echt einen guten Job. Und das Millionen, Beste, an Sat. 1, das Beste das. an Sat 1 ist das Frühstücksfernsehen, das kann man sagen. <lacht> ja, und wir kommen da an. Wenig geschlafen, ja. sehr früh aufgestanden, beide <lacht> pünktlichst zu Sat1 darüber gefahren und oh Gott, und sitzen da, wie du schon beschreibst. HP Baxter springt da rum, ein ja, sehr leidenschaftlicher Koch. <lacht>
0: Soll ich die Geschichte nochmal kurz erzählen? Ey, nur, mal, nur mal für mich. Erzähl sich mir. Ich, ich, hab, ich, war nämlich, ich war nämlich, als ich mich erinnert habe, nicht mehr ganz sicher, was war es nochmal? War es Spargelsalat, weil es wurde doch auch Spargel gebraten?
1: Ja, es wurde was mit Spargel gemacht. <lacht> dieser Koch hat so, so eine 5 oder 3 Minuten Ecke in dieser Sendung pro Stunde. Ansonsten hat er kompletten Leerlauf. Der Koch war aber sehr begeistert, dass er jetzt endlich Axel Schröder
0: kennenlernen durfte. <lacht> mit seinem jugendlichen Begleiter. <lacht> mit seiner, ich war eben eher deine Zimmerpflanze. Äh, so die yucca palmin in der Ecke steht, so viel Beachtung kam mir zuteil.
1: Und er sprach auch nur mit mir, mit dir gar nicht und irgendwann äh, hat er dann gefragt, wie heißt du denn? Ja, äh, Leon Winscheid, dann hat er dich gegoogelt und hat gesehen, einen Doktortitel und eine Million gewonnen bei Günter Jauch. Ab da war ich passé und er sagte nur, oh, Dottore. <lacht>
0: Einer der lustigsten seitdem, Momente in meinem Leben. In der, für mich ähnlich. Und seitdem muss ich mit diesem äh, neuen Titel leben. Wobei es etwas... <lacht> <lacht> gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Äh, ein italienischer Dottore. Ähm, ja. <lacht> äh, äh, anderer Bullet Point war für mich aber auch, muss ich direkt sagen, schließt schließ eigentlich finde ich daran an, weil vom, vom Lustigkeitsniveau ähnlich. Äh, Ankunft bei dir. Ich war in einem Hamburger, wie nennt man sowas, Sektladen, Weinladen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich dir, weil ich dir 100 Euro schuldete wegen irgendwas und das schon lange vor mir herschob, dir das wiederzugeben, hatte sie mir schon eine IBAN-Nummer besorgt von deinem Management wiederum, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich so lange dieses Geld schuldete. Dachte ich, okay, komm, ich mache das, ich mach das wett. Ich besorge dir so eine Flasche von deinem Lieblingschampagner, die, ja. die übrigens 170 Euro kostet, wo ich auch dachte, sag mal, äh, ja,
1: du hast geht, die große Flasche Geht's gekauft, dir noch
0: oder? gut? Und dann kam ich damit bei dir an und dann haben wir ja noch erst gerätselt. Machen wir die jetzt auf? Auf deinem Balkon standen sechs weitere. <lacht> Ich Weil glaub, wenn wir die Bild Große noch. aufmachen, muss sie ja auch leer werden und äh, gefühlt drei Stunden später wurde zu den Ärzten auf deiner Couch stehend getanzt, was du gerne zuliest. Ähm, und es ja, man muss ja äh, man muss für alle Flaschen HörerInnen ja. sagen,
1: ein ähm, Abend, wo Leon nicht auf der Couch tanzt, ist für ihn äh, als Bin Feier unbrauchbar. <lacht> <lacht> das ist für mich so, Das ist für mich ein Spikeball-Spiel, was... <lacht> Was du hast immer, immer irgendwie ja. im, äh, im Hinterkopf, der Boden ist Lava, wenn du zu nur Feier safe, ne? safe, safe. Ja. Ja. <lacht> oh Gott, war das ein geiler Abend. Ich habe das Bild, das werde ich heute posten, wo die Folge rauskommt, wenn ja. ich dieses
0: Bild poste. Sehr, <lacht> sehr, sehr schlau. Übrigens, Spike, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir, wir scheinen doch Einfluss auch auf ich weiß nicht, ob auf Günther auch im Self, aber auf jeden Fall auf seine Redaktion zu haben. Hier ja. für dich, zwei und ich war, da war ich richtig sauer, 32.000 Euro Frage. Für den trendigen Teamsport Spikeball braucht man außer einem Ball vier Spieler und in deren Mitte eine Art kleines A. Trampolin, B. Planschbecken, C. Luftkissen, D. Nagelbrett. Und er wusste es nicht. Und er ist, er ist nicht alt. Und da dachte ich mir, Junge, was ist los? Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich habe tausend Nachrichten bekommen. Echt nicht? Doch. Nein, weil du die Geschichte erzählt hast, wusste ich, dass okay. beim Spikeball ein Trampolin ah, okay. im Einsatz ist. Aber sonst hätte ich es nicht gewusst. Bielendorfer und ich waren uns sofort einig, wir mussten noch was tun für, für unser Geld bei Werbemillionärs. Sorry, aber für 32.000 Euro? <lacht> ja, sorry. Aber äh,
1: so Leute im Alter von Günther Jauch und mir äh, haben noch nie Spikeball gespielt. Der war hier Anfang 20, der
0: Kandidat. Naja,
1: ah, egal. okay. Ja, Egal. Dann. Ich, eigentlich,
0: kann ich jeden, eigentlich mag ich jeden, der es nicht kennt. Ansonsten sag du mal, deine was, was sind da für dich Bullet Points der letzten drei Jahre hier? Dass ich mich überhaupt
1: äh, hier in dieses Thema bewegt habe, ist für mich der Bullet Point. Ich bin so dankbar, äh, dass wir beide hier damit angefangen sind. Wir wussten am Anfang auch überhaupt nicht, wohin die Reise geht und dass... Äh, ja, ich empfinde das so als zusätzliches Segment in meinem Leben, was ich vorher gar nicht so eingeplant hatte. Erstmal hatte ich dich nicht eingeplant, du bist ja. mir passiert. Das geht, das geht mir ja ähnlich. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Dito. Du bist für mich mittlerweile einer der wertvollen Menschen in meinem Leben. Und ähm, das hier jede Woche zu tun, das ist also insgesamt der Bullet Point. Am Anfang haben wir mal eine Folge gemacht über Frauen, so sind Frauen sozusagen. Und dann war uns so beim Aufnehmen schon klar, wir müssen unbedingt auch machen, so sind Männer. Ja. Und da auch einer der Bullet Points, äh, wann ist man ein Mann, war ja die große Frage. Ja. Und die haben wir dann übersetzt oder für uns übersetzt in wann ist man ein Mensch. Stimmt. Und das war so das Stimmt. Learning. Stimmt. Und das war so ein, äh, auch so ein Bullet Point für mich, auch für mich persönlich, dass ich gedacht habe, ja jetzt Wann ist man ein Mann? Das ist ja eigentlich Blödsinn. Ne?
0: Ein Mensch. Wann ist man ein Mensch? Darum geht's. Ich habe gestern, ja. hab gestern an dich denken müssen, weil ich in der, der ARD-Mediathek kam es einem, kennst du diese Kacheln, die man da immer sieht, diese großen ja, Bilder, ja. die ja dann so gestaltet sind, dass man, da, sie dass dass einen sofort ansprechen wollen äh sollen. Und ich war hin und her gerissen, weil diese Kachel bestand aus fünf, sechs Menschen mit Down-Syndrom und jetzt kommt das Problem, Ross Anthony. Und die waren alle da zusammen auf diesem Bild. Und ich dachte, okay, das interessiert, das interessiert ja, okay. mich. Ich spare dir alle Witze. Alles, ich habe das, ja. hab das auch gesehen. Nein, hast du das auch schon geguckt?
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Ich so. fand aber äh, dieses Bild mit Ross Anthony drauf und den äh, anderen Kindern und Menschen, äh, das war so ein, äh, ja, so ein richtig schönes Bild.
0: Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Da möchte ich, dir, möchte ich jetzt dir und allen jetzt hören, das, so ans Herzen legen, das heißt down the road. Und wir, wir ja. haben gestern hier äh, drei Folgen so weggesnackt. Ähm, ja. Sechs, ich glaube sechs, sechs junge Menschen mit Down-Syndrom, so von Anfang 20 bis Anfang 30, machen so eine Art Roadtrip. Mit Ross Anthony. Und du hast den ja hier mal beschrieben. Ich habe den, ehrlich gesagt, ich kenn den aus diesem Schlagerkontext und von Roses natürlich. Und war so Ja, ah, äh, ja ich auch. Ich äh, auch. Dachte, dachte, dass, dass, oh Gottes Willen. Und dann kommt der aber auf diesen Parkplatz. So, und über die Art und die Witze und so, das ist jetzt für mich alles sekundär. Du merkst halt sofort, und das weiß ich auch noch von meiner Tante, die leider schon gestorben ist, aber auch ähm, Trisomie 21 hatte, die die war auch totaler Schlagerfan, bzw. Oh, da ja. bei der im Heim waren ganz viele Schlagerfans, ne? also im Wohnheim. Und die, diese jungen Leute kommen auf diesen Parkplatz und die rasten aus vor Freude, als sie Ross Anthony sehen. Und dann und dann, yeah. dann bringen die die quasi zusammen und die lernen den kennen. Und dann fangen die diesen Roadtrip an. Und es ist so, es ist so, es ist so herzlich. Es ist so schön. Du, du hörst denen zu und denkst, oh mein Gott, wie du lachst mit. Die, die, die da entsteht, ich will jetzt nicht spoilern, aber entsteht sofort ein Liebespärchen, die die machen Witze. Also da gibt es zum Beispiel eine, die kommt dann in so, die gehen sie dann einmal über Nacht in so einem Luxushotel, machen es sich da ganz schick und dann kommt sie an diese Rezeption und die Rezeptionistin ja. muss dann helfen, da die ganze Adresse auszufüllen, weil die, glaube ich, nicht richtig schreiben kann. Aber die Unterschrift macht sie dann selber und dann sagt die Rezeptionistin, ja bitte unterschreiben sie doch hier. Und dann guckt die, diese, diese junge Frau die an und sagt halt so, mit so einem verschmitzten Lächeln, ähm, mhm. wo ich wirklich an meine Tante denken musste, die auch so ein sind, so, die so so dieses Lächeln, dieses ganz, so ein ganz typisches Lächeln hast du ja da manchmal. Ähm, ja, ja, guckt ja. die dann an und sagt, soll ich unterschreiben, weil ich so berühmt bin? Und dann lacht die sich so kaputt <lacht> und du sitzt einfach da so. Und es ist so, also es ist einfach unfassbar herzlich. Und da musste ich an unsere, an so, an unsere vielen Diskussionen hier schon, schon zum Thema Intelligenz denken. Und es war nochmal so ein Moment, wo mir das auch wirklich wieder ja, fast, fast, nicht Augen öffnen, weil es war mir eigentlich schon klar, aber es war so schön, es noch mal so klar zu sehen, die reden dann manchmal nicht so schnell oder haben vielleicht so ein Wort, was denen nicht sofort einfällt oder du hast oder du mehr, was heißt oder. Du weißt auch sofort, die könnten jetzt vielleicht keine binomische Formel oder sowas auflösen, aber und ja. das fand ich halt, es ist ja dann das, was, was glaube ich oft übersehen wird, weil du denen schnell irgendwie die Intelligenz absprichst, habe ich manchmal das Gefühl in unserer Gesellschaft, das ist ja. Bullshit. Das ist total falsch, weil in all diesem zwischenmenschlichen, in all dem, was wir hier in über 150 Folgen schon diskutiert haben, was den Menschen eben ausmacht, sind die. Ich will jetzt gar nicht sagen besser oder sowas, aber sind die einfach ganz normal mit am Start. Ne? Ja, und, ja. und das und das. das einfach, ist eine gute Formulierung. So, und es war eher noch so. Es war eher noch so, ich manchmal das Gefühl hatte: Ey, die die lassen ihren Emotionen. Äh, eher mal freien Lauf. Natürlich ist Emotionskontrolle auch wichtig. Du hast da manchmal das Gefühl jetzt, ne, da ja. schwanken halt die Gefühle sehr stark. Aber klar, ist auch eine Fernsehsendung ist aufregend. Und ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, okay, man guck dir das an und dann lernst du wieder so viel über das Menschsein. Und das war also kann kann ich dir nur empfehlen. Guck mal rein. Und Ross Anthony, ich hatte nach nach klar irgendwie, wenn man jemanden öfter sieht, hat man immer das Gefühl, jeder ist sympathisch, aber oder zumindest bei vielen nach so anderthalb Stunden habe ich gedacht das ist nett, wie der das macht. Den so kann man auch so. unterhalten, oder? So, ja, total. total. Okay. Siehst du, wenn er nicht singt, ist doch alles gut. <lacht> das Geilste war, dass die dann am ersten Tag beziehen die so Zelte. Und ich sag so, sofort, niemals pennt Ross Anthony mit in diesem Zelt. Dann ja. dachte ich, wie werden die das jetzt faken? Sie haben es einfach gar nicht gefaked. Die Szene endet in dem Moment, wo es <lacht> Abend wird. Und am nächsten ja. Tag kommt Ross Anthony wie aus dem Ei gepellt, offensichtlich aus irgendeinem schicken Hotel zurück in dieses <lacht> Zeltlager. <lacht> ja. Und fängt wie selbst, selbstverständlich an mit zu frühstücken. Also es ist wirklich, ähm, es ist sehenswert, sehenswert. Sehr guter Tipp. Thema Mensch ja. sein. Ja. Ach, wir Atem. könnten,
1: und wenn wir nicht aufpassen, passiert das ja auch, äh, jetzt erstmal drei Stunden über alles Mögliche reden. Ja. Aber wir haben ja heute auch einen tollen Gast. Ja. Das heißt, wir sollten uns hier mal jetzt ein bisschen fokussieren. Bitte. Das musst, <lacht> musst du musst du einleiten.
0: Hast du viele Zuschriften bekommen? Wir haben ja beide aufgefordert bei Instagram. Äh, ja, wir haben, ich habe auch, ich muss sagen, ich sammle die. Beim letzten Mal habe ich dir erzählt, ich habe diese. Notizen in meinem handy betreut fühlen Start stories ich habe aber auch betreutes fühlen äh, feedback und da bin ich noch durchgegangen es gibt Kritik, immer auch wieder, irgendwie von Vokem-Gender-Gaga, das wir hier machen, über ähm, narzisstische yeah. Selbstdarstellung. Über, es, gibt, es gibt einige Kritik, das muss man einfach auch sagen, und das finde ich auch völlig fein. In den meisten Fällen ist die auch sehr, sehr konstruktiv und auch nett vorgetragen. Ja. Ähm, es gibt sprachliche Kritik, müssen wir mal kurz drauf eingehen. Es hat hier jemand geschrieben, sie war eine Frau, sie steht total auf unserem Podcast und würde am liebsten mal mit, jetzt in dem Fall mir, einen Kaffee trinken gehen. Und jetzt kommt die Kritik auch an mir, jedoch fällt ihr auf, dass ich regelmäßig das Füllwort im Prinzip nutze. Und das ja. findet sie nicht ganz so sexy. Wenn ich Bock hätte, das zu ändern, würde sie sich freuen und auch nochmal über den Kaffee nachdenken. An dich gab es auch wiederholt Kritik, was die Sprache angeht, zum Beispiel von Rolf und Burkhardt. aber Azi, ich muss dir das jetzt sagen. Mir war das gar nicht so aufgefallen, aber es kam jetzt schon öfters. Sag mal bitte intellektuell. Intellektuell. Hier, Rolf und Burkhardt hören bei dir immer ein R. Ja, und Wie das hältst du es auch. aus, immer das wieder es intellektuell um die Ohren zu bekommen? Das ja, schreibt das hier Burkhard. Ist das so? Das mache ich oft.
1: <lacht> das ist, glaube ich, meiner westfälischen Mundart geschuldet. Okay. Da sagt man auch zum Beispiel, bei Nämlich lassen wir Westfalen gerne das L weg. Mach mal. Ich sage nämlich intellektuell. Ah, Okay. <lacht> Also ein bisschen äh, westfälisches Idiom müsst ihr mir zugestehen. Ja, ich sowieso.
0: Ich, es mir, es war, mir war das noch gar nicht aufgefallen. Aber was sehr, sehr viele geschrieben haben und dann natürlich meinten, Leon, du als, als Sprachfanatiker. Äh, Fanatiker. Fanatiker ist, glaube ich, das richtige Wort. Und du als Sprachfanatiker, du musst das doch ausrasten. War mir noch nicht aufgefallen. Ich habe jetzt aber das betreute Film Bingo entsprechend erweitert, um intellektuell Roche in den Wald hinein, im ja. Prinzip... Total stand schon drauf. Safe stand schon drauf. Holzuhr und Spikeball habe ich auch noch dazu geschrieben. Was ich auch oft sage, ist Hammer. Hammer? Ich so als Erkenntnis. Ja, ja, äh,
1: aber ich bleibe dabei. Ich, ich mag das. Safe. Wenn ich wirklich äh, mich richtig wunder, dann sage ich schon mal Hammer. Und ja. da bleibe ich dabei.
0: <lacht> äh, ja, du hast nach Zuschriften gefragt. Vielleicht noch eine oder zwei, wo ich wirklich gemerkt habe, dass die mich äh, richtig Annabelle, berührt haben. Ach,
1: Annabelle, du bist so herrlich. Intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Was war das jetzt? Das war ein kleiner, war ein kleiner musikalischer Beitrag hier zur äh, Dreijahresfolge. Ja, du passt
0: auch. Wir hatten noch keine Musik. Sag mal deine Zuschriften, die dich irgendwie. Äh,
1: ich habe viele kurze Sachen und da ist das, was äh, immer wieder kam, ist: äh, Wie lange macht ihr noch? Wann <lacht> <lacht> hat der Motto Schnauze voll oder? Nee, das war also stand natürlich schon ein paar Sätze mehr, aber äh, es schwingt die Angst mit, dass wir hier nächste Woche aufhören. Ah wir okay. könnt euch alle beruhigen wir haben so viel Spaß daran das wird noch sehr lange so weitergehen
0: Kommitte dich ich habe letztens oder habe immer wieder mal Diskussionen hier mit meinem umfeld wo man sich so fragt was macht man denn und was sind so die die projekte wo man fokus drauf gibt und ich habe dann habe ich immer so kleine listen ich bin listentyp und dann steht da halt drauf was ich so an sachen mache auf tour gehen und jetzt auf der couch mit dem zdf oder 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 und dann ähm war immer so das betreutes Fühlen, aber ganz oben stand und ich immer gesagt habe, da, da sehe ich überhaupt nicht auch nur am entferntesten Horizont ein Fragezeichen. Das will ich immer weitermachen.
1: Ja, so geht es mir auch. Gut. Äh, da kann ich alle beruhigen und auch dich und mich, äh, wenn du nichts tot umfällst aufgrund deines Lebensstils, dann geht das hier immer weiter.
0: <lacht> 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 drück, mir, drück mir die Daumen. Erdem hat uns geschrieben und das wollte ich mal kurz sagen, weil ich, ich, ich freue mich eigentlich immer ganz besonders, wenn mir auch Leute aus dem, aus dem psychologischen Arbeitsumfeld schreiben und er, wenn ich das hier richtig verstehe, arbeitet auf einer äh, Psychiatriestation und sagt dann, dass er eine akute Aufnahme hatte und sagt jetzt folgendes, dass, dass, ihm, dass ihm das auch bei allem Wahnsinn immer wieder total Spaß macht und er hat jetzt einen Patienten aufgenommen mit akuten Suizidgedanken und hat dann versucht ja, den Patienten dort abzuholen, auch gelesen, ja. gesehen, dort abzuholen, wo er sich gerade befand und, versucht, ihm eine, mit ihm eine Bindung aufzubauen. Und er sagt jetzt, im Gespräch wurde deutlich, dass die Beziehung, in der er sich befand, ihn sehr belastete. Wir haben lange miteinander gesprochen und ich hatte eine recht gute Bindung zu dem Patienten aufgebaut. Was konnte ich ihm jetzt noch mitgeben? Und dann sagt er, kennst du den Podcast Betreutes Fühlen? Und natürlich kannte er ihn nicht. Ich habe ihm die Folge Toxische Beziehungen ans Herz ja. gelegt. Am nächsten Tag hat er sich schon am nächsten Tag hatte er schon auf mich gewartet, um mir zu sagen, wie begeistert er von dieser Folge war und auch von dem Podcast. Er hätte sich die Folge mehrmals angehört und hat mir eine Liste von Notizen gezeigt. Liebe Grüße macht weiter so Erdem. Das, das Klar, könnte man jetzt sagen, Herr Moment mal, jemand mit akuten Suizidgedanken ihm hilft doch kein Podcast. Absolut, absolut würde ich jetzt sagen, in sehr, sehr vielen Fällen muss man das jetzt nicht größer machen, als ist so eine, so eine Podcast-Folge. Bitte nicht. Aber, und das haben eben uns immer wieder Leute geschrieben, dass sie das als in ihrer Psychotherapie mit benutzen, weil sie sagen, ich habe ja nicht die Zeit, als Therapeutin mich vielleicht die ganze Zeit weiter mit Wissenschaft zu beschäftigen oder auch als, als Betroffene, dass sie sagen, ja, das gibt mir einfach zusätzlich noch was mit. Ich sehe ne? ja. ja hier kein Therapieersatz, aber dass ich so dachte, wenn das Leuten zusätzlich einfach noch was mitgibt und auch vielleicht jemand, der gar keine Therapie macht oder gar keine psychische Störung hat, einfach, dass es vielleicht was zur mentalen Gesundheit beiträgt. Das sind so die Momente, wo ich mich, wo ich mich am aller, allermeisten freue.
1: Bei den das kann ich mir vorstellen. Und äh, dir geht es ja wahrscheinlich noch mehr als mir so. Es kommen sehr viele Zuschriften von praktizierenden Psychologen, Psychologinnen. Geht dir das auch so? Ja. ja. Die sagen, ähm, ja, es, äh, das bereichert mein Wissen. Da bist du natürlich hauptsächlich dran, schuld.
0: Äh, was auch du, immer wir... Sagst du, stimmt du auch, aber nicht. Stimmt nicht. Und da möchte ich dir ja. keinen Honig um, um den Mund schmieren, sondern ich habe ich hab wirklich das Gefühl... Also ich kann es dir einfach sagen, als jemand, der psychologisch arbeitet, nicht als Therapeut, weil ich kein Therapeut bin, aber ja irgendwie schon hier versucht, Psychologie in die Praxis zu bekommen. Dieses, was du mitgibst und dieses, was du nachfragst und dieses, was du kritisch nachfragst und dieses, wo du sagst, ey, das muss man jetzt nochmal anders einsortieren oder wo du dann sagst, das hast du jetzt schön kompliziert erklärt lernen, aber ich mach mal ein Bild oder einen Witz auch dazu. Das sind für mich oft die Momente, wo ich dann zwei Wochen später merke, ey, ich habe die Studie vielleicht vergessen, aber das, was du dazu gesagt hast, nicht. Ja, danke, und das nee, ist, glaube ich, dann auch ein Punkt, der, ähm, der, der hilft. Und das, denke ich, ist ein, muss ein Teil von Wissenschaftskommunikation sein dürfen. Das hat die MIT mal ganz toll in einem Interview beschrieben, dass es eben nicht zwei Waagschalen sind, wo du sagst, in der einen Waagschale liegt das Vereinfachte und man muss es ja einfach erklären, damit man es auch auf ja. TikTok oder Instagram teilen kann. Und in der anderen Waagschale liegt die Wahrheit, wie es wirklich war und die Komplexität der Studie, sondern sie sagt, stell dir wie eine Zwiebel vor. Ne? Und die äußerste Schale ja, ist dann vielleicht ja. ein einen, einen 15-Sekünder in einer, in einer Instagram-Slide. Da muss ich es runterbrechen, aber darum darf ich nie vom Kern abweichen, dieser Zwiebel, der dann irgendwo drin ist, der vielleicht nur von Fachpublikum in irgendwelchen Journals gelesen wird, in kompliziertem Englisch.
1: S äh, ja, sehr schönes Bild dazu. Sehr schönes Bild. Was auch immer wieder kommt, gerade eben auch von FachhörerInnen. Ist, dass die gute Laune, die wir dabei noch mittransportieren und die wir auch wirklich haben, wir verstehen uns ja, ja. wirklich gut, dass sie das Thema auch trägt. Oder oft das Thema trägt, sagen wir es mal so. Ja, wir könnten jetzt hier die Zuschriften äh, wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter bearbeiten. Aber was hältst du von dem Vorschlag, wenn wir die, äh, so die nächsten Wochen mal immer Unbedingt. so mitlaufen lassen und äh, nochmal eine vorlesen? Ja. Weil wir haben heute ja heute einen ganz besonderen ja. Gast
0: und äh, zu dem sollten wir jetzt auch kommen, finde ich. Auf den wir uns schon lange freuen, der uns die große Ehre erweist, weil er in wenig bis keine, glaube ich, anderen Podcasts geht, außer seinen eigenen aber du hast ja. natürlich wieder mal alles möglich gemacht und deswegen ist er heute bei uns. Ja, und er ist äh, jemand, den wir beide sehr mögen.
1: Ja. Und äh, aufgrund vieler seiner Skills. Aber äh, er ist in erster Linie mal ein sehr, sehr, sehr feiner Mensch. Einer äh, neben dir der feinsten Menschen, die ich kenne. Äh, die Rede ist von Tommy Schmidt, dem großartigen Tommy Schmidt, äh, Podcaster, Autor, Kolumnist, äh, Moderator. In erster Linie, und das war ja das, was er angepeilt hat mit seinem Studium, äh, ist er auch Journalist. Und das merkst du auch immer, wenn er Texte schreibt. Äh, ja, Tommy und ich, als wir uns vor ein paar Jahren trafen, war es, glaube ich, so liebe auf den ersten Blick. Wir können unheimlich gut miteinander, verstehen uns privat gut, sind auch befreundet. Da war auch dann und wann schon mal auf dem Boot. Aber langer Schwede, kurzer Finn. Äh, wir sind beide froh, dass er heute zur Drei jahres folge bei uns ist. Und äh, da sage ich mal, ja, herzlich willkommen, Tommy Schmidt. Ja, die Jubiläumsfolge, gefühlte drei Jahre auf dem Dach, nicht genau. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den ich äh, am meisten als Freund schätze. <lacht> Aber ich weiß auch und habe gehört, er ist Autor. Er ist äh, Deutschlands erfolgreichster Podcaster und äh, ja, und mit Leon zusammen habe ich jetzt zwei 33-jährige hier auf der Spur und äh, ich bin gespannt. <lacht> Tommy
2: Schmidt, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank euch. Das war ja lieb. Das war das war lieb. Vielen, vielen Dank. Äh, schön, dass ich dabei sein darf und Gratulation natürlich erstmal. Wahnsinn. Dank,
1: danke, haben wir auch nicht gedacht. Am Anfang äh, haben wir gedacht, wie sollen zwei Typen wie wir zusammenpassen, aber das kommt dir ja vielleicht auch bekannt vor.
2: Ja, aber, ja. aber habt ihr euch
0: direkt verstanden oder Leon, was, was würdest du sagen? Ist mal wieder Zeit, diese Geschichte zu erzählen. Ich Atze sagen. meint ja, nein. Ich hatte, ich hatte das Gefühl schon, ehrlich gesagt. Ich komme mir seitdem auch ein bisschen loserhaft vor, weil natürlich ist der Coolere der, der sich irgendwie bitten lässt. Aber mein Gefühl war, dass da direkt Chemie war. Atze sagt, wir brauchen ein paar Folgen und er hatte das Gefühl, ich denke, er ist irgendwie der Nerd und ich bin irgendwie der, nee, nee, der, 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 der Depp von der Straße und ich bin irgendwie der akademische Nerd. Und... Ähm, irgendwie passt ja, ist ja dann ist doch. es ja doch. Das ist doch auch
2: gekommen jetzt. Ja, meine ich auch. <lacht> <Ja>. ne?
0: <lacht> Wie war denn bei euch?
2: Bei uns war das, wo es war, 2017, September, äh, da äh, habe ich den ersten Schritt gemacht. Ich habe Felix äh, gefragt, ob wir nicht einen Podcast einfach machen wollen. Das war so diese Zeit, wo es gerade noch irgendwie neu war, also Podcast, das war jetzt, also klar gab es die schon, äh, da vor allem zu nennen natürlich Jan und Olli hier mit Fest und Flauschig. Ah ja, damals, glaube ich, noch sanft und sorgfältig. Nee, ich glaube, es hieß schon Fest und Flauschig. Und im Zuge dessen habe ich ihn irgendwann dann gefragt, wollen wir das nicht auch mal machen? Das wäre doch ganz witzig, weil ich war zu dem Zeitpunkt, wie du eben ja schon eingangs gesagt hast, Autor noch. Bin ich eigentlich gar nicht mehr. Also ich mache ja eigentlich nur noch jetzt Podcast und Fernsehen. Mhm. Und äh, damals war ich eben Comedy-Autor und äh, war so hinter den Kulissen aktiv und dachte, das wäre doch spannend. Irgendwie jemand, der auf der Bühne steht, der mit jemandem hinter den Kulissen äh, so einen Podcast macht. Also es war überhaupt nicht geplant, dass das dann so durch die Decke geht. Und äh, irgendwann haben wir dann äh, die ersten zwei, drei Folgen aufgenommen. Damals noch in der Waschküche von Hazel Brugger, weil die hatte, ähm, die, hatte Aus, die hatte Ausrüstung. Wir saßen da wirklich zwischen aufgehängten Unterhosen und sonst was. saßen wir da und haben äh, diesen Podcast aufgezeichnet und gemerkt, dass das richtig Spaß macht. Und seitdem machen wir das jeden Mittwoch, ja.
1: Ja und du hast nice. äh, du hast Felix wo kennengelernt?
2: Ähm, das war bei äh, nicht nee, ja, schon immer so weißt du ja auch in der oder und Leon ja auch wenn du irgendwie auf so Bühnen unterwegs bist dann trifft man ja immer wieder so die gleichen Leute Und dann waren wir beim, boah, beim Köln Comedy Festival Nightwash wo auch immer der dann auch so rumlief und ich auch dann rumlief irgendwie hinter den Kulissen das ist ja immer so die gleiche gleiche Bande die dann da so abhängt und da haben wir uns einfach kennengelernt und auch bei Instagram vorher virtuell eben schon kommuniziert und so und dann kam das zusammen und dann haben wir irgendwann Nägel mit Köpfen gemacht. Wart ihr euch denn direkt sympathisch? Ja, total. Also ich glaube, ich bin eher trotzdem so ein Typ, den Felix wahrscheinlich früher auf der Schule verprügelt hätte, aber <lacht> ähm, aber, aber aber jetzt...
0: Heute doch wenn, wahrscheinlich immer noch, wenn ihr euch nicht kennen würdet.
2: <lacht> wenn wir mit einem Raum sitzen würden bei der Aufnahme. Nee, nee, gar nicht. Also das war natürlich jetzt sehr kokett, aber es ist einfach so schon... Äh, ist natürlich ein anderer Typ einfach. ne Und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus, wenn man die Leute so fragt, warum sie das gerne hören, sagen sie immer, weil ihr so verschiedene Sachen abbildet. Ja. Und wir waren uns aber trotzdem sofort sympathisch, weil wir bei aller Unterschiedlichkeit schon so die mhm. gleichen oft die gleichen Werte teilen und, dadurch, und, und, und über die gleichen Sachen lachen vor allem. Das ist ganz wichtig. Wir haben ein sehr ähnlichen, ähnliches Humorverständnis, finde ja, ich. Ja. Findet er, glaube ich, auch. Und äh, wir finden die gleichen Sachen gut und die gleichen Sachen doof. Und äh, das war, glaube ich, ganz wichtig als Basis, weil sonst hast du in so einem Podcast, der ja immer so ein bisschen despektierlich, finde ich aber völlig okay, Laber-Podcast genannt wird, ein Problem, ne? Wenn der eine irgendwas erzählt und der andere sagt dann, ja, verstehe ich jetzt nicht, was da interessant sein soll. <lacht> ja, und das muss ja. ich ja so gegenseitig so potenzieren, <lacht> hochschießen und dann ja, ja. dann dann macht das halt auch Spaß. Das ist ja wie bei dir und Till Hohneder zum Beispiel, bei Zärtliche Cousinen, das ist ja auch so. Das ist ja so, das ist ja eher ein humoriger Podcast. eurer ist ja so, ist ja, ich würde sagen, ein, ein äh, äh, Laber-Podcast plus, ne? also ihr habt ja einfach noch diese, diese die wissenschaftliche Expertise dabei, die einfach so Spaß macht ähm, und dadurch ist es gar nicht so wichtig, dass man so zusammenpasst, umso schöner ist es, dass das hier so zusammenpasst. Also wenn man jetzt euren Podcast hört, das ist ja trotzdem irgendwie so eine, so eine
0: gleiche Ebene immer, das finde ich auch ganz gut. Wahrscheinlich ist es das, das Münster-Ding. <lacht> Ja, vielleicht ist auch das Münzerding, Aber aber erinnerst du dich, wie lange wir gebraucht haben, bis wir in der Freundschaftsfolge, ich glaube ja damals sogar noch gesagt haben, nee, wir sind keine Freunde, da haben wir drei runtergezählt, so drei, zwei, eins und dann sollte jeder sagen, sind wir befreundet. Ja. Und wir haben beide dann noch kurz gezögert, haben nicht auf die Null geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere, aber wir haben Nein gesagt und dann wiederum, so weiß ich nicht, ein paar Monate später haben wir nochmal ein Update uns gegeben und haben gesagt, nee, jetzt sind wir Freunde. Ja, das, das, ja. Ist, das ist jetzt schon was her, aber es dauerte auch was. Ist das bei euch so, Tommy, dass, dass ihr Freunde seid?
2: Ich finde das ganz, ganz, ein ganz relativer Begriff. Das bist du wahrscheinlich eher der Fachmann, das genau ja, zu beantworten. Was dann überhaupt Freundschaft ist? Also, ich, ich rede mit einem Menschen seit nunmehr fünf Jahren. Jede Woche konsequent eine Stunde 15 Minuten. Das ist wahrscheinlich der Mensch, mit dem ich am meisten geredet habe in meinem Leben. Ja. Weil wenn man wenn man das jetzt addiert, da kommt schon was zusammen. Weil wenn du irgendwie nach, nach fünf, sechs Jahren Beziehung oder mit mit in Familie und so weiß man auch, da fragt man sich, da, da, da ist die Konversation ja eher so, was gucken wir jetzt gleich bei Netflix? Oder so? Und viel mehr Deepes kommt dann ja nicht mehr in den Spaß. Aber es ähm, ist, also ist ein <lacht> Mensch, mit dem ich sehr, sehr viel rede. Und mich sehr tiefgründig dann auch unterhalte, auch nach den Folgen oft noch, dass wir dann irgendwie noch danach so ein bisschen sprechen. Ja. Trotzdem ist jetzt nicht so, dass wir zusammen in den Urlaub fahren. Aber vielleicht liegt das eben auch daran, weil wir diesen Podcast machen. Also es gibt oft Situationen, ja. dass wir sagen, ah oh, nee, lass das ja. mal im Podcast besprechen. Und ja. man ist sich wahrscheinlich auch so ein bisschen, das ist völlig, das meinte ich, kannst du besser beantworten, vielleicht sich auch so ein bisschen satt dann überdrüssig einfach weißt du du hast dann du bist du weißt von dem anderen alles und wir haben ja, alles besprochen ja. ähm, und dann will man doch auch nochmal mit den anderen Kumpels irgendwie wegfliegen oder oder äh, angeln gehen oder was weiß ich was äh, machen und trotzdem sind wir so eng dass wenn einer Probleme hatte was auch vorkam äh, so uns sofort aber auch beieinander melden und sprechen und äh, ist das schon einer der Menschen die ich dann mhm. auch äh, anrufe also es also ist schon Freund auf jeden Fall aber es ist jetzt nicht so dass ich jetzt dass er dauernd bei meinen Eltern äh, auch abhängt oder wir zusammen in den Urlaub fahren würden, das nicht. Also es liegt aber, glaube ich, wirklich an dieser, das ist ähnlich wie bei Joko und Klaas ja auch, das ist diese, die, ich glaube, das ist einfach dieses dieses Arbeitsverhältnis, was, was dann doch über dem als Überbau drüber steht.
1: Ja, wenn ich äh, euch beide jetzt mal fragen würde, ihr, sowohl Felix, du und Leon, äh, ihr seid im selben Alter, äh, mhm. ich will nicht sagen auf dem Dach genau, aber ziemlich, wenn ich euch vor fünf Jahren oder sechs Jahren gefragt hätte, ob ihr auf einer Bühne stehen würdet, vor einer Kamera stehen würdet, fürs ZDF, für ZDF, von mir aus auch für ProSieben und so weiter. Was hättet ihr wohl geantwortet, beide? Ähm, warum erst in fünf Jahren, Atze? Kein <lacht> <Mit> Spaß. <lacht> ähm. Nein, ich weil bei, dir, bei dir weiß ich ja, halt, dass du, äh, ich glaube, selbst vor drei Jahren noch nicht richtig auf dem Zettel hattest, äh, vor die nee. Kamera zu gehen.
2: Ja, es ist schwer zu beantworten. Mir glauben das oftmals Leute nicht mehr, aber da muss ich halt mit umgehen. Aber ich hatte das wirklich nie geplant und nie als Traum oder so, das, was ich jetzt mache. Also es ja, war einfach ja. nicht so. Dass ich, ich war auch nie in der Schule, das können alle meine ehemaligen Klassenkameraden bezeugen, nie der Typ, der jetzt in die Theater-AG geht, der beim Abi-Scherz da das Mikro mhm. in die Hand nimmt. Der nie, nie, nicht ansatzweise. Ich war immer Klassenclown, aber dann, dann, aber nicht so jetzt mit Bühne oder äh, oder irgendwie ist mehr eingebracht, als man musste. Oder irgendwie da, wenn es ums Kreative ging, mich da eingebracht. Oder so das ist alles, alles überhaupt nicht gemacht. Deswegen ist, da bin ich da wirklich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also durch die Autorentätigkeit, durch den ungeplant erfolgreichen Podcast so irgendwie aufs Radar gekommen von manchen Leuten, die mich dann immer mal wieder gefragt haben, willst du nicht auch mal, willst du nicht auch mal. Ich habe es auch oft abgelehnt. Ja. ins Fernsehen zu gehen und oder andere Dinge zu machen, wollte weiter Autor sein und Podcast, auch ganz nett. Aber irgendwann kam, keimte das dann in mir auf, dass ich dachte, ey, das ist schon so eine Sache, wenn ich, wenn ich das jetzt nie nie machen werde, werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben darüber nachdenken, ob ich wie es mhm. geworden wäre, ob es ja. mir Spaß gemacht hätte oder nicht. Und da bin ich jemand, der äh, sich selbst gerne beobachtet in Dinge, äh, Dingen, also ich, ich, ich begebe mich gerne in neue Situationen, einfach um, um Spaß daran zu haben, wie mein ich jetzt auf diese Situation reagiert, das ist so ein bisschen mein etwas krudes Hobby, aber immer, immer wieder aus der Komfortzone raus, um weiter Spaß zu haben, also das, da war einfach diese Entscheidung dann klar, ey, dann mach ich das, So witzig, mal gucken, wie das ist, ja, ähm, ja, ja. Und <lacht> jetzt, äh, also ich, um die Frage zu beantworten, ich hätte es nicht geglaubt, weil ich gesagt hätte, nee, ich will das ja gar nicht. Also ja, deswegen. Ja. das meine ja. ich doch
1: auch von dir noch im Ohr zu haben, äh, auch als ihr das erste Mal den Podcast für 1Live, glaube ich, live gemacht habt. Mhm. Äh, wo war das noch? In Düsseldorf?
2: Äh, das erste Mal war in Köln. Ja. Irgendwo, wo war das nochmal? Aber das zweite Mal live, so von, über 1Live, das war im Gloria
1: in Köln. Ah, okay. Und dann ja. war, äh, war aber dann Alkohol im Einsatz, oder?
2: Äh, ja, selbstverständlich. Also als <lacht> wir da live auf der Bühne waren. Ja, ja. Naja, wir hatten zwei gute Auftritte und beim dritten dachten wir, es wäre doch irgendwie witzig, weil die Leute ja auch kultig im Publikum Kölsch trinken und Bier trinken, das war in Gelsenkirchen dann bei einem Auftritt, wenn ja. wir auch was trinken. Und ja. das könnt ihr natürlich viel besser, äh, weil ihr die größere Bühnenerfahrung habt äh, als ich, bestätigen, dass das kein guter Ratgeber ist, nee. irgendwie auf den gleichen Ebene kommen zu wollen wie das Publikum. Was für ein Quatsch. Das war so ein Desaster dann, dieser Auftritt. Also kein Desaster, aber es, hat, es war nicht cool. Wir waren halt wirklich besoffen, um es mal so auf Punkt zu bringen. Und äh, in, Aber in Gelsenkirchen fällt das dann nicht so auf. Ähm, und dann, ja, das war nix, das war nix, aber ich weiß nicht, habt, hast du das schon mal gehabt, äh, einer von euch beiden, irgendwie verkatert oder, oder mit, mit, mit Pegel auf die Bühne gehen, das ist ja furchtbar, mit Adrenalin nee, gemixt. Mit, äh,
0: ich, äh, nee, safe, mit Pegel zum Beispiel auf gar keinen Fall und auch mhm. nicht nur nicht mit Pegel, sondern ich trinke ganz bewusst vor sowas nie Alkohol, weil es oft so ja. ist, wenn so Sendungen auch abends aufgezeichnet werden, dass dann schon mal irgendwie die Flasche kreist und dann mhm. gibt es äh, Rotwein oder sowas und ich denke dann jedes Mal, ich glaube, dazu wäre ich zu, zu sehr Suchttyp, weißt du, wenn du deinen Kopf ja. einmal daran gewöhnst, das, das Alkohol hat ja zwei unglaublich, zwei unglaublich spannende Wege eigentlich aus psychologischer Sicht, weil der dich einmal so pushen kann mhm. und gleichzeitig aber auch beruhigt und du kannst mhm. im Prinzip sogar mit, mit genau diesem Balanceakt dann arbeiten und spielen und ich glaube, das wäre etwas, was auf einer Bühne eine totale Potenz haben kann, aber eben nicht auf der Langstrecke. Und ich glaube, sobald du ja. einmal damit anfängst, kannst du das richtig, richtig kaputt machen. Und ich muss zum Beispiel sagen, wenn ich auf eine Bühne rausgehe, das hätte ich damals auch nie gedacht, weil ich kann ganz kurz auf die Frage auch antworten, wollte mhm. ich das? Ja. Nein, auf keinen Fall, auf gar mhm. keinen Fall. Waren nicht meine Idee, es waren andere, die mich dazu gebracht haben. Und dann gab es ja irgendwann auch ein, ein Treffen zwischen dir und mir, Tommy, vielleicht gleich nochmal kurz was zu sagen, mhm. weil ich das so im Hinterkopf noch habe. Mhm. Und denk mir dann aber, wenn du mit Pegel auf eine Bühne gehst, Du, ich würde mir total was kaputt machen, weil ich lieb das auf die Bühne zu kommen und zu merken, alter Shit, zum Glück hast du hier zwei Kilo Damenbind unter jeder Achsel geklebt, weil du schwitzt richtig und du bist richtig <lacht> aufgeregt ne? und ich suche mir dann auch immer die Leute raus im Publikum, wo ich habe gerne mal so Leute da sitzen, weil die viele, viele, das Psychologiethema also halt weiblich ist, viele Frauen kommen und die bringen dann ihre Männer mit. Und ja. die kennen dich nicht, die haben keinen Bock und die sitzen, müssen dann zum Teil in der ersten Reihe sitzen. Und dann pennen die auch zum Teil. Und dann pick ich mir die raus, wenn die, wenn die kurz mal wachsen, ganz furchtbar. Und dann, dann habe ich auch immer das Ziel, den holst du noch ab. Und dann habe ich so in einer großen Halle: so drei, vier so Männer. Mhm. Man sieht ja nicht genau, wo du hinguckst, zwischen denen springe ich dann mit meinem Blick und gucke, ob ich die kriege. Und manchmal kriege ich die nicht, ist auch klar. Ich erinnere mich an einen Science-Slam in Berlin ganz am Anfang von dem Ganzen, als ich Sachen ausprobiert habe und gedacht habe, ja, vielleicht wird es ja doch was mit der Bühne, wo ich die Idee schon nicht hatte. Und dann andere mich da drauf gebracht haben, wo es am Ende so ein Applausometer gab. Wer hat jetzt ja. gewonnen? Was irgendwie gemein ist, weil Kunst bewertet wird, aber so ist halt irgendwie dieses Science-Slam-Prinzip. Mhm. Und dann sitzt in der ersten Reihe ein Typ, und der Applaus war so, mittelmäßig bei mir und der ganz demonstrativ klatschte aber indem er beide kleinen Finger so ganz leicht aufeinander tippte vor seiner Brust.
2: <lacht> <lacht> vor sowas habe ich bis heute Schiss. Ja, das ist, also das habe ich die höchste. Das ist so wie 10 Cent Trinkgeld geben. Das ist so
1: ja. <lacht> furchtbar.
2: Genau. Oh Gott. Ach nicht. Nee, das, das,
1: das habe ich äh, noch härter erlebt in Hagen mittig vor der Bühne erste Reihe sitzt ein Typ. Ich fange an der schläft direkt ein, wird zur Pause wieder wach und nach der Pause sitzt er da und schläft direkt wieder ein. Und äh, nachdem ich dann fertig war, also kurz vor der Zugabe, ruft er äh, Klatschen in die Hände, ruft Zugabe und da habe ich echt gefragt, äh, bist du denn noch müde? <lacht> also, das, also da muss man Wahnsinn. sich glaube ich vor frei machen. So, ja, ja. aber jetzt mal die Frage hier an, an die beiden, an mhm. euch beide. Was hat sich verändert dadurch, dass eure Gesichter jetzt draußen erkannt werden?
0: Naja, alles. Da, also. da, äh, da passt vielleicht wirklich ganz gut dieser Moment, mhm. ähm, weil du hast ja auch eben gesagt, Atze, witzigerweise vor sechs Jahren und ich glaube, das war vor sechs, vielleicht vor sieben, äh, vielleicht vor fünf Jahren, Tommy. Ich kenne nicht mehr genau die Straße in Köln, aber da bin ich öfter öfter essen, weil da so viel los ist. Weißt du, dieser Burgerladen.
2: Der Aachener Straße, das sind wir bei Beef Brothers.
0: So. Ja. Äh, und wir war und es war so, dass ich also von der Agentur, die da damals auf mich zukam, Aziz und meinem Management gesagt bekommen hatte: Ja, wir haben wir, Psychologie. Du hast da ja ein Buch geschrieben und das Buch schreibst in deinem stillen Kämmerlein. Da hatte ich nicht mhm. irgendwie an Öffentlichkeit im Sinne von Bühne oder großen Auftritten oder was gedacht. Und dann hieß es: Ja, hättest du nicht mal Lust, sowas auf der Bühne so eine richtige Lesetour zu machen? da Habe ich gesagt: Ich habe ich hab keine Zeit. Was Management? Mhm. nee, was wollt ihr denn da? Meint der Verlag: Ja, mach's doch mal. Hör dir das mal an. Und dann haben die relativ schnell gesagt, die Verträge waren noch gar nicht ganz fertig und unterschrieben, ja wir haben auch schon eine, eine Location Düsseldorf gebucht, 100 Leute, das zack. <lacht> Und du musst da jetzt du musst in drei Monaten auf diese Bühne. Und dann kam irgendwann halt so Panik natürlich auf und auch völlige Unsicherheit. Und dann hieß es, ja, es gibt aber auch Comedy-Autoren, es gibt Leute, die helfen bei sowas. Und dann weiß ich noch, dass quasi sehr, sehr schnell dein Name fiel, weil der schon damals in aller Munde war. Und das mhm. war aber noch so ein Insider-Tipp so ein bisschen. Du, du hast mir dann erzählt, als wir uns getroffen haben, als es darum ging, ob du mir vielleicht helfen könntest als Autor für dieses Programm, dass euer Podcast gerade schon so gut läuft und dass das so erfolgreich ist. Und ich hatte das damals noch überhaupt nicht auf dem Radar. stand ja. auch noch ganz, ganz, ganz weiterhin in irgendwelchen Startlöchern und dann habe ich das Gefühl, ab da ging das ja bei dir wirklich so richtig, richtig raketenhaft ab, sodass als wir uns ein paar Jahre später nochmal darüber unterhalten haben, du meintest, dass du irgendwie so einen Saloon-Moment gehabt hättest, dass du irgendwie in Köln ja. über den Marktplatz gehst und wie so ein Cowboy, der in den Saloon kommt, beide Türen gehen auf und alle lassen ihr Getränk stehen, drehen ihren Kopf um und gucken erstmal diesen wilden Cowboy an.
2: Ja, das war... Und da habe ich gedacht,
0: okay, krass, weil das habe ich zum Beispiel nicht, bis, bis heute nicht.
2: Ja, das war eine Situation, das war, weil, weil bei mir ging das ja auch so ein bisschen während dieser Pandemiezeit so äh, äh, los. Also das ist so äh, kometenhaft, wie du, wie du es jetzt genannt hast, äh, war, dass ich diese Gesichtsbekanntheit plötzlich hatte. Und da habe ich gemerkt, das war dann irgendein Lockdown, ich weiß nicht mehr, wann das war, kommt auch mittlerweile durcheinander. Irgendein Lockdown war dann vorbei und dann war das am äh, Brüsseler Platz in, in Köln bin da vor der Kirche lang gegangen und bin einfach so unbedarft da so langgelaufen und das war natürlich war das wahrscheinlich Pech das was heißt Pech in Anführungszeichen dass da genauso Zielgruppe rumsaß und so das waren halt echt einige Leute und es wurde einfach Mucksmäuschen still Und das, das habe ich damit verglichen mit so einem Saloon, wie in so einem Saloon, wenn der Cowboy so reinkommt und so, ja. was wollen sie hier Fremder? Und das war wirklich so eine Situation, wo ich gemerkt habe, ah, das ist eine Zäsur, hier hat sich jetzt wirklich was verändert. Das war kurios und komisch auch in dem Moment, weil ich dachte, okay, das ist das jetzt. Aber, ja. Ist, äh, ist, das, das, ein, ist das ein gutes Gefühl, auch ein Stück weit, oder ist das nur negativ? Nee, äh, wenn das nur negativ wäre, bin ich da viel zu äh, radikal in meiner Lebensweise, dass ich das dann sofort beenden würde. Ich, es gibt ja immer einen Weg zurück. Also du kannst ja, du ja. kannst ja immer sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Das ja. finde ich immer, wenn Leute äh, oder wenn Leute irgendwie kein Foto machen wollen mit 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 Fans. Das finde ich auch mal. Ey, dann such dir einen anderen Job. Also die bezahlen deine Miete. So, also ja. hab doch den Anstand. Muss jetzt nicht beim Essen sein, aber danach sonst immer, immer gerne. Und ich finde das äh, nicht nur negativ auf keinen Fall. Es gibt natürlich negative Aspekte, wie eben genannt, so wenn du jetzt im Privaten irgendwie isst oder wenn man, Weil ich bin ja auch, äh, wie Mickey Beisen jetzt immer so schön sagt, lustbegabt, äh, gehe gerne aus, äh, Geselligkeit ist ein Hobby von mir, gehe gerne in Kneipen <lacht> und äh, da Lust ist es begabt. halt wirklich so, dass zu später Stunde, wenn du dann irgendwie nochmal so einen Schnaps trinkst mit fünf ja. Kumpels und ja. Freunden und dann siehst du, wie gegenüber dich die ganze Zeit jemand filmt oder so, ja. das ist halt... Da denkst du, oh Gott, seit wann filmt der? Weil die Generation ist ja auch sofort live. ne? Die gehen ja sofort live in ihren Apps und nicht irgendwie machen ein Video und schicken das bei WhatsApp.
1: Ach, das geht? Das
2: sind so Situationen, wo ich dann, oh Leute, muss das sein? Aber das ist ganz, ganz selten. Also das ist, die Leute sind sehr nett bislang, sehr aufgeschlossen und... Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe glaube ich aber auch so, ich strahle glaube ich auch manchmal dieses ähm, Golden Retrieverhafte aus. So. Also die Leute rufen auch über die Straße so, ey Tommy und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie denken, oh Gott, da ist der Typ. Sondern ich, das kann natürlich am Rheinland liegen oder an der Darstellungsform Podcast, durch die ich ja vor allem bekannt wurde. Ne? Da bist du ja gefühlt mit den Menschen befreundet. Also du verbringst ja die ganze Woche mit denen. Mhm, ja. Dem quasi an einer sehr intimen Konversation teil und merken dann, das hatte ich auch schon eine Situation, dass Leute mich so ganz, ganz aufgeschlossen angesprochen haben und dann währenddessen das reflektiert hatten und äh, sagten irgendwie, Ach, du kennst mich ja gar nicht. Sorry. <lacht> weil, ja, weil, die, ja. weil ich natürlich ja. die Woche mit denen äh, mit den verbringe. Und aber das ist bislang völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Aber ich, was ich mich, mich interessiert da auch sehr, wie das für dich ist, Atze, ähm, weil du ja ähnlich wie Crow, viele Leute kennen dich. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber reden dürfen. Können wir gerne aber,
1: drüber sprechen, ja
2: es ähm, ähm, ist ja mittlerweile bekannt, dass da, dass da auch ein bisschen Maskerade dabei ist, ja. ähm, dass du ja... Du, du hast das ich ja bekäme so, jetzt Ärger. Aber ja, wir sind ja auch wie ein Ehepaar. Du bist ja quasi der deutsche Crow. <lacht> du, hast, du, du hast quasi die Pandamaske auch irgendwie dabei immer. Und äh, da frage ich mich, du, du hast ja die positiven Aspekte, also dieses... Dieses ganze, oh, ich werde hier erkannt, was ein Unterbewusst natürlich auch mal streichelt und bauchpinselt, ist doch klar. Total. Also wenn nicht drum ja.
0: Das
2: hast du ja nicht.
1: Fehlt dir das manchmal? Oder. oder? <lacht> dann, dann muss ich ja nur rufen. Ja, nee, ist klar oder sowas. Ja, ja, das äh, Nein, es fehlt mir überhaupt ja, nicht. Mhm. Es ist schon so, weil ich ja schon so lange dabei bin, dass also sobald ich an zu sprechen fange, wissen alle Bescheid. Ansonsten ist es so, dass die Leute, die mich dann erkennen, eigentlich mittlerweile sehr nett sind. Also wenn ich eins zu eins so wäre, wie im Kiosk oder auf der Bühne, dann wäre ich ja natürlich auch der Typ, von dem man immer denken würde, der geht mit mir jetzt direkt ein Bier trinken. Mhm. Also der ja. Atze heißt ja im Berlinerischen auch der kleine Bruder oder Kumpel. Ja. Und dann würde es mich wahrscheinlich nerven, weil so, so viel Bier kann selbst ich nicht trinken. Du ja, ich nein. <lacht> 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 äh, aber nö, Talente, ja. <lacht> aber ich bin schon ziemlich froh, dass ich ein, da ein geruhsames Leben führe, aber wenn es dann so ist, speziell seitdem wir äh, Leon und ich hier diesen Podcast machen und ich etwas seriöser geworden bin, ist es gerade in Hamburg so, dass Leute meinen Weg kreuzen und einfach nur sagen, hey Atze, alles klar und dann auch wirklich Ach, weiterziehen das. Ja. und das finde ich ja, ganz angenehm. Gut.
2: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Prominenz hat sich ja auch total verändert, ne, durch diese ja. verschiedenen, äh, Distributionswege, die verschiedenen Darstellungsformen. Es gibt ja halt, es gibt Podcast-Prominente, Fernseh-Prominente, Radio-Prominente, Instagram-Prominente, TikTok-Prominente. Ich saß zum Beispiel mal, das war eine schöne Situation, damit ganz gut beschrieben, äh, bei Kai Pflaume war ich Kandidat, bei Wer weiß denn sowas? Ja. Und mein Gegenkandidat, der mit Elton zusammengespielt hat, ich mit Hohecker gespielt, war Falco Punch, hieß der Junge. Sagt euch wahrscheinlich jetzt auch nichts. Nie der gehört. Der ist nee. ein Deutscher, der hat glaube ich 14 oder 15 Millionen Follower auf TikTok. Wahnsinn. Und äh, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wer ist prominenter, der oder Günther Jauch? Ne? Ja. Also es sind alles deutsche Follower, ja. die der hat. Das ist total relativ. Also äh, natürlich ist es immer noch Jauch, aber man kann die Frage stellen, der oder Klaus Kleber oder der oder was weiß ich wer. Ähm, und es gibt halt diese Situation, dass irgendwie Leute mit mir ein Foto machen wollen und so, tatsächlich ein bisschen aufgeregt sind. Und die Person, die das Foto dann macht, ein Kumpel von denen oder so, der fragt mich dann auch so ganz, wer bist denn du? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Das hat sich, glaube ich, <lacht> total verändert. <lacht> ähm, äh, ja. Das ist natürlich neu, dass du, manchmal, es kommt auch vor, dass man überhaupt gar nicht erkannt wird. Also, was ja auch völlig, völlig okay ist. Total. Aber es ist, da hat sich, da hat sich viel getan in der Hinsicht, was diese verschiedenen Darstellungsformen angeht.
1: Ich, ich fand mal so schön, als wir an, an der äh, Alza spazieren gingen und dann irgendwelche Fans auf uns zustürmten, um ein Foto zu machen, dass sie mhm. mich nicht mit drauf haben wollten. Fand ich gut, weil, sie, <lacht> weil, ich, auch, weil ich aussah wie der Sparkassenfilialleiter.
2: Das war einer der unangenehmsten Momente, weil wir sind ja jetzt, äh, was ich ganz toll finde, befreundet, aber ich war halt früher auch Riesenfan. <lacht> ähm, äh, von dir und bin hab immer wieder die Situation, wenn ich mit dir irgendwie unterwegs bin, ich denke, krass, ich laufe hier mit Atze Schröder rum. Also das ist, das ist wirklich so. Und äh, kann dann ich aber als, als I-Tüpfelchen, dass die Fotos nur mit dir wollen. Das ist so. Nee, gut. das kam noch mehr. Die haben dich gefragt, ob du das Foto machen kannst. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das war das. Das war das. Und da bin ich im Boden. Ja, du
0: musst deine Crow-Maske öfter anziehen. <lacht> ja, Wahnsinn. Ich stand ähm, bei der,
1: der, der 1-Live-Krone stand ich mal mit Crow zusammen. Er im Bühnenoutfit, ich im Bühnenoutfit. Und dann haben wir so ein paar ja. Bier zusammen getrunken und haben uns gemeinsam über Leute aufgeregt, die so ein Versteckspiel <lacht> betreiben. Und es fiel uns erst so beim sechsten, siebten Bier auf.
2: <lacht> aber das ist ein Geil. Bild für die Götter. Crow und Atze Schröder zusammen. Bier trinken hinter der, hinter der Bühne. Nee, aber es hat sich Würde es man Es hat gerne sich privat viel
0: Ja, ja bei diesem viel verändert, dachte ich so, wenn es jetzt um Berühmtsein geht, dass ich manchmal das, das, das Gefühl hatte, wenn man sich das mal historisch anguckt, weshalb waren Leute früher berühmt, ja, weil sie irgendwie adelig waren oder weil sie mhm. halt irgendwie dieser eine von, keine Ahnung, wer wer wird irgendwie im 15. Jahrhundert berühmt gewesen sein, ne? Ja. Dann irgendeine so eine, irgend so eine, äh, von Bingen oder weiß ich nicht wie. Oder, oder Martin Luther, keine Ahnung wann. Mhm. Und ähm Jetzt, irgendwann kommst du dann in den Moment, das, das finde ich, hat sich ja dann im Laufe der Zeit verändert, dass du irgendwas Krasses machst. Du bist dann irgendwie Uwe Seeler oder bist halt, bist halt irgendwie ein krasser Schauspieler. Hast irgendwas erreicht, hast eine Leistung abgeliefert und kannst dann auch darüber berühmt werden. Und heute, und das 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 treibt mich wirklich um, habe ich das Gefühl, ganz viele Leute sind berühmt um das Berühmtseins Willen, ja. beziehungsweise sie sind einfach nur berühmt, ein Stück weit auch, weil sie berühmt sind. Dieser, mhm. den du gerade eben angesprochen hast, Falco, hast du nicht gesehen, der, warum Punch. wird denn so eine Sendung eingeladen? Warum sagt sich dann ein ZDF oder eine ARD, wir brauchen so einen Typen? Da habe ich nämlich oft das Gefühl, wenn ich so, so die Diskussion auch hinter der Bühne so ein bisschen mitbekomme, hinter der, hinter der Fernsehbühne, mhm. Dass da Leute eingeladen werden, die die dann brauchen, weil die sich denken, ja auch bei den jungen Leuten, und hoffentlich postet das bei Instagram, ne? und dann hast du sogar gehört, dass es Verträge gibt, dass du die dann dazu zwingst, obwohl die Showgast sind, noch über diese Show zu posten, was irgendwie einerseits Sinn macht und andererseits so perfide ist, weil ich halt denke, warum, wofür sind Leute heute berühmt, und da, dann habe ich manchmal das Gefühl, okay, ist das nicht auch gerade eine, eine ganz gefährliche Situation, dass vielen Leuten so dieses Berühmtsein um das Berühmtsein Willens, Trash-TV-mäßig, Influencer-mäßig, einfach mhm. nur viele TikTok-Follower und dann ist, hast du gar nichts zu sagen, aber eine massive Reichweite und kriegst auch plötzlich dieses Sprachrohr hingehalten, ja. aber irgendwie gerissen hast du gar nichts. Also fast so scheiße wie damals, als die Könige einfach berühmt waren, weil sie so geboren wurden. Ja, das stimmt. Also Oder ist das egal? Macht es das liberaler und demokratischer?
2: Ja, ich gebe dir weitestgehend recht, allerdings hatte ich letztens da genau dazu auch die Diskussion und habe auch diese Meinung eingenommen, die du jetzt äh, hattest, einfach so für die Diskussion mit äh, einer 19-jährigen Person und habe eben auch genau das Gleiche gesagt. Und dann hat die halt auch zu Recht gesagt, ja, aber für uns ist das, ist, wenn da jemand ein cooles, kreatives TikTok macht oder ein cool, kre cooles, kreatives Video mit schönen Effekten und lang geschnitten und cooler Stimme, weiß ich, ist das mhm. genauso Entertainment wie für euch damals, keine Ahnung, wenn, wenn bei Alles Atze Murat da am Kiosk Tutti stand. Frutti. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und äh, dann sagt die, ja. wer, wer seid ihr jetzt zu bewerten, ja. was jetzt Entertainment ist? Und am ja, Ende hat der die 15 Millionen Follower ja auch nicht gekauft, sondern es sind Leute, die das spannend finden, was der macht. Aus, irgend aus welchen Gründen auch immer. Und dann tappt man, glaube ich, schnell mal in diese Falle dieses äh, so alter Mannmäßige mäßige so. also ich, ich auch ich, ich ja, sowieso stimmt. ganz oft, dass ich dann denke, ey der war ja noch nicht mal im Fernsehen, der hat ja noch nicht mal ein Buch geschrieben, ey das, dessen Buch ist doch nur in der Bestsellerliste weil er so viele Follower hat und das immer posten kann oder weiß ich was und das ist glaube ich jetzt einfach der Lauf der Dinge, Entertainment hat sich total verändert, das merkt man ja auch Generell, das ist ja ein ganz weites Feld. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, Entertainment. Wovon lässt man sich eigentlich noch unterhalten aktuell? Ja, ja. weil wir zum Beispiel, ich saß letztens in einer Riesenredaktionskonferenz, habe mir einfach mal so rumgefragt, wer denn überhaupt so Fernsehen guckt. Und wir, ja. also, ne? also beim Fernsehen ist das ja oft so, dass du nur mit vegetarischen Metzgern zu tun hast, die fressen <lacht> ja. das selber gar nicht. Und das ist dann so, ähm, äh, da, da hat sich ganz viel verändert. Man, man guckt vielleicht nur noch abends mal ein bisschen bei Instagram, dann hört man Podcasts. Ähm, guckt mal vielleicht so eine Doku rein, dann schaut man am Ende Lanz und äh, das ist eigentlich so Entertainment mittlerweile.
0: Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz hier an der Stelle was von uns ja. dazwischen geschoben in dieser, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, äh, oder? Ja, ich würde mal sagen, äh, wir haben vorher darüber
1: gesprochen, wo, was wir gerade so fühlen ja. und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder
0: auf Tour gehen und unsere Vorfreude darauf Elf von zehn. Ich habe gestern eine Mail ans ja. Team verschickt. Leute, es war, es war so geil mit den Previews, da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt, erstmal danke, Danke an, an das Team, danke, dass, dass alles mit der Organisation, auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist, und in diesen Zeiten, wo irgendwie, ja, eigentlich nur Hammer, hört, die ne? Kulturbranche, die, die muss ich erst noch rappeln, Das war ja. irgendwie so geil und dann ähm, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn es ja, in die so großen Hallen auch. geht und so diese Stimmung da ist. Du sagst, es bei dir ähnlich. Ja, ist bei
1: mir ähnlich. Ich hatte ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen live ja. wieder gemacht habe. Äh, Galas oder Fernsehauftritte und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen. Äh, gerade beim Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, die man machen kann. Und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht. Äh, ja, die Bühne ist es. Und ich bin, ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil äh, vor ein paar Jahren, da wusstest du ja noch nicht, in welche Richtung äh, deine Schwerpunkte so gehen. Und dass du
0: ja jetzt so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist.
1: Finde ich ganz toll,
0: ja. Sag mal, deine Show, also das Ganze heißt Echte Gefühle. Das passt natürlich, es ist ja sowieso bezeichnet. Wir haben diesen Podcast Betreutes fühlen. Deine Show heißt Echte Gefühle. Meine Show heißt Gute Gefühle. Und ich glaube, im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das, ist das, ist das, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen. Ja. Also was kriege ich bei dir, bei dir auf der, bei dir auf der Showbühne? Kriege ich da nur, ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen, da habe ich viel, viel Showatze gehabt, aber ich, ich hatte immer für mich die schönsten Momente, wo ich so gedacht habe, jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir und zwar, es war einfach ein geiler Abend und man kommt da natürlich hin und denkt sich, ja, da, ich lache doch nicht über so einen Atze Schröderwitz, ich habe mich tot gelacht immer wieder. Und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben, ja, betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto, ich ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt, aber mit dem, mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas und die haben sich auch totgeladen. Und die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass, dass, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser dieser andere Arzt, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so, das fand ich so spannend zu sehen. Naja, das höre ich natürlich jetzt ist öfter, das weil äh, viele Sachen sind augenzwinkernd gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd
1: gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, ja. durch diesen Podcast <lacht> kriegen ja viele äh, Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe. Mit deinem. Das ist so geil.
0: Ja, das passt. Das passt perfekt aneinander. Also ich muss sagen, ich habe hab ja diesen, diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenlehrern gibt und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen ja. und das hat, das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit so einem mit so mit so, mit so fragenden Fragen an mich selber zu tun. Wieso mache ich das? Genieße ja, ich ja. das? Also ich genieße es total. Ich frage mich, was genieße ich da dran? Aber. Ach, das höre ich ja bei immer dir wieder. immer
1: raus, was du genießt. Du genießt ja, ja diese Zeit mit dem Publikum zusammen. Immer genau. wenn du, wenn du genau. so Montas, wenn wir Montag sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so quasi so eine Dialektik mit dem Publikum, dass ihr euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, genau. dass du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus dem Publikum mal Sachen kamen.
0: Toll. Die, 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 das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe, dass viele Leute da hinkommen. In der Annahme, dass es, jetzt, dass es jetzt ums Gute fühlen und um Be Positive und Happiness Kultur geht und, und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben... Und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben da haben Leute da schon gesessen und ich habe es gesehen, die haben die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da tausend Hirn und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen hören. Das ist für mich eigentlich fast das Schönste ja, auf der Bühne, wenn ich dann ja. so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden. Und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit ja. wir so geprägt werden. Du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können. Ja. Denn dass da verschiedene Wege gibt. Ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst: Kann ich verzeihen? Kann ich loslassen? Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was was erzählt, weil ich den Bühnen, Leuten auch auf der Bühne erzähle, dass du eben sagst zwischen dem Erkennen: Ich habe da eine emotionale Wunde und dem vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen. Vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit. Und wenn du die zulässt, ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen, und jetzt strech dir die Hand aus, liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson. Und verzeih dir das und dann kann man auch wie kann man irgendwie weitergehen. Und du merkst halt einfach, wenn das, das berührt dann die so Leute ja schon so
1: nacherzählst,
0: ja. Genau, wenn, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total. Und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen. Und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast ja zu, zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer immer strahlen und immer happy sein. Es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen, aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um und haben die nicht auch eine gute Seite? Das ist so für mich die die Kern. Die Kernidee und das sind die Momente, die ich am meisten genieße, die darauf einzahlen. Ich freue mich auf deine Tour. Also, habe ich wir viel holen Zeit uns, für dich. Ja, wir, wir können ja beide ähm, uns schon mal Tickets füreinander holen. Ja. Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So kann man es kann man einfach yeah. selbstlos so zu sagen. Ja, vor allem
1: Abend. kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut
0: drinstecken haben. Und ich finde, ja. das ist das Schönste, ja. was man über sein eigenes Programm sagen kann. Ja. ja viel Schweiß, viel und viel Freude. Ach, ja. Insofern, echte Gefühle oder gute Gefühle. Oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Leon, da kannst du dir beides holen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlauße. Da Stimmt. kannst du auch mal nebeneinander halten und ja. dann kannst du am Ende sagen, ich bin so fühlend betreut. Ich auch. Fühl dich, fühl dich betreut, mein lieber Schatz. Dito, Dito.
1: Ja, ich frage ähm, euch beide jetzt mal direkt, wie viel äh, lineares Fernsehen schaut ihr noch? Ich habe gar.
2: Also, Wir ich, ich mache das über Mediathek alles. Ja.
0: Ja, ich
1: auch. Ich
2: habe das nicht. Also, ich habe ich hab dieses. Äh, wenn ich mal so äh, bei RTL was schauen will, äh, dann habe ich RTL Now, äh, jetzt für Europa League Fußball und sowas und sonst. Äh, das ist bei mir und ich bin ja eigentlich, habe das ja immer propagiert. Ich spare
0: so. da bei all diesen Apps. Ich versuche mich dann überall so reinzuzecken. Ja, ja, natürlich. Da habe ich Man so geteilte ist Accounts. Ist, also ja, RTL Now würde ich mir nicht leisten. Äh, aber spannende Frage, weil wenn ich dann mal im Hotel bin, wo es Fernsehen, immer Fernsehen gibt, das ist ja das Krasse. Im Hotel ist diese Entertainment-Frage leicht beantwortet. Da liegt ja. immer ein, das, das Testament, also eine Bibel und mhm. Fernsehen. Ja. Und das und Internet musste ist dann total nervig dran zu kommen oft genug es wird leichter aber ja, es nervt auch irgendwie und, und dann merkst du so fertig. was früher mal Entertainment war und ja. genau äh, und dann, und dann schalte ich ja mal Fernseher ein und dann äh, ertappe ich mich wirklich dabei weil es ja auch immer so es hat ja sowas es hat ja sowas Intellektuelles, wenn jeder sagt, ja, ich Fernsehen gucke ich gar nicht. Ne? Aber mhm. es wird immer noch verdammt viel Fernsehen geguckt. Und auch junge noch verdammt äh, du, viel weil Fernsehen. Jetzt,
2: weil du jetzt in dem Feld äh, Hotel bist. Ja. Hotel hat auch immer sowas Geheimes, Verbotenes. Ne? Du kommst rein, es ist irgendwie gerade in unserer Branche, man checkt ja zu so komischen Zeiten ein, das ist so Dienstag, 13.30 Uhr oder sowas.
0: Ja, ja. Und dann
2: bist du da im Hotelzimmer. <lacht> und dann, was ich immer mache, ich ziehe mich dann gefühlt erstmal bis auf die Unterhose aus und lege mich aufs Bett, hab ein T-Shirt an und hab ja. Socken noch an, gucke Fernsehen und da ist irgendein Quatsch ja. aus der Minibar. Und dann äh, trinke ich dieses genau, sonst aus und äh, ähm, ja, das ist ja auch ja. das Privileg unseres Jobs. Wir werden ja manchmal von den Hotels noch begrüßt mit so ein bisschen Obst oder so ein Macaron liegt da rum. Das ziehe ich mir dann alles rein und dann ist natürlich all das, was du need, und bist dann halt wieder acht und darfst plötzlich nachts aufbleiben bis null Uhr. Finde ich ist jedes Mal für mich. Aber guckst so. guck's
0: lineares Fernsehen. Nur das. Äh, tapp ich mich dabei, dass mir sogar dann plötzlich die Werbung gefällt, ja. weil man überhaupt keine normale Fernsehwerbung mehr guckt. Und früher. Was war Fernsehwerbung für ein Ding? Also man, man, man wurde ja total informiert über ja. Fernsehwerbung und die erreiche mich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Ich, und dann merke ich auch, es läuft hier in Berlin auf dem Plakat, wenn oder meinem Instagram nicht ansatzweise dieselbe Werbung wie im Fernsehen. Die ja, ja, völlig ungezielt. Dann, ist, dann seid ne? ihr beide ja noch der Meinung, dass
1: Nutella gesund ist, oder? Selbstverständlich. <lacht> ne, für alles drin, Eiweiß.
0: <lacht> Nur mit Mineralstoffe. Mineralstoffe.
2: <lacht> mit, mit der wertvollen, wertvollen Milch. Also das, da kannst du jetzt auch keine Werbung mit mehr machen. Ne? Ich war letztens in Berlin und da fragte Stimmt. mich in so einem Klischee, in so einem Klischee Berliner Hipster Mitte, Kaffeeladen. Äh, wurde ich, äh, und da habe ich gemerkt, jetzt verändert sich was, wurde mir die Frage gestellt vom Barista: äh, normale Milch oder Kuh? <lacht> und das fand ich, da ich ah, jetzt hat sich hier was verändert. Jetzt wird was verändert. Das, das fand ich ganz anders. spannend. Das geil. fand ich äh, ganz spannend, weil jetzt normale Milch oder Kuh ist ja, wenn man sich den Vorgang anguckt, die völlig korrekte Frage, äh, ja, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Von der Gewinnung her. Total. Also entweder das, ja. was wir irgendwie da kiloweise pressen und sonst was können, oder das aus dem Euter von dem Säugetier. <lacht> was weißt du, ja, ist geil. da das Normale? Das kann man sich eigentlich leicht beantworten. Aber es ist spannend, dass das jetzt so dass äh, das, das jetzt so ist, aber jetzt sind wir sehr vom Thema abgekommen gerade, aber das gehört ja beim Podcast. Ja, ich dazu. muss aber noch,
0: sorry, ich muss noch noch einen Meter weiter vom Thema weg. Weil ja, bitte. Mir das Ich finde, das ja ging. Schön Es gibt raus ja eine schwimmen. Riesen, äh, genau, und da schwimmen wir noch weiter raus. Es gibt ja so eine riesen Riesenklageaktion, wenn ich es richtig verstehe, oder zumindest sehr sehr viel Lobbyarbeit, dass eben äh, Hafermilch zum Beispiel nicht Milch genannt werden darf und da gibt es ja so die Regel, äh, Milch darf nur genannt werden, was aus einem Euter kommt. Also dürfst <lacht> du irgendwie Katzenmilch Milch nennen weil, oder was heißt Euter, weil sie aus irgendwie aus einer Zitze oder sowas dann ja. kommt. Und dann fand ich spannend, dass beim Fleisch ich das aber ein bisschen anders beobachte, weil ich habe schon das Gefühl, man darf dann zwar sagen, ich irgendwie nicht Schnitzel nennen oder sowas, aber ich frage mich dann immer, wie würdest du jetzt beim Fleisch argumentieren? Weil das Milch aus dem Euter kommt, das hat noch sowas, das hat sowas Natürliches, das hat sowas, hat sowas mhm. Schönes, ne? das hat sowas Heidi-mäßiges. Beim Fleisch müsstest du ja dann sagen, ähm, nee, du darfst das nicht Fleisch nennen, weil dafür muss ein Tier äh, einen Bolzen in den Kopf geschossen bekommen haben, äh, zerhäckselt worden sein und dann mit ein bisschen Fett in so eine Bulette gepresst werden. Sonst ist das kein Fleisch. Das, das muss, muss eine Leiche sein. Romantik. Ja, das eben. muss eine Leiche entstehen. Das muss eine das Leiche sein. Das muss,
2: muss, 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 muss erstmal sechs, <lacht> sechs Wochen lang bei 40 Grad von Bulgarien nach Rethwiden-Brücke fahren werden, sonst darf sich Fleisch genannt <lacht> werden. <lacht> Dass das mal klar ist. Und wehe, das lebt noch beim Ankommen. Da haben wir was falsch gemacht. Ja.
1: Mm, ein Stück Lebenskraft.
0: Was Feines, ja. Ja, Atze, du hältst dich gerade so, äh, so vornehm ein bisschen zurück, wo es um Ruhm geht, aber äh, der liebe Tommy hat ja gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hast ja eigentlich die luxuriöse Situation, ich dachte, ich darf das hier nicht öffentlich nennen, dass du manchmal äh, hinter diese Crow-Maske verschwinden kannst und ein bisschen dann hast du alle Vorteile vom Ruhm ja. und manchmal kannst du dir aber auch ablegen und, und wegtun. Wie, wie war das denn bei dir? Gab es irgendwann so einen so Punkt, wo du gesagt hast, dass jetzt mache ich das so? Oder, oder bist du erstmal auch angetreten, sodass du dann in Kauf genommen hättest, auf der Straße angelabert zu werden und dass dich jeder sieht? Oder war, war das von Anfang an Konzept, irgendwie eine Maskerade zu haben?
1: Nein, es war äh, nicht von langer Hand vorbereitet und durchdacht, aber ich wollte äh, schon jemanden auf die Bühne bringen, der komprimiert die Sprüche raushaut. So, das war ja der Ansatz und jeder, der einigermaßen mal klar im Verstand ist, kann sich ja vorstellen, dass ich nicht 24 Stunden am Tag oder wenn meine Perle mich weckt, sofort die drei besten geilen Gags raushaue und ihr beide kennt mich ja, ihr wisst ja, dass ich auch privat sehr ruhig sein kann und deswegen ist da schon mal ein Unterschied zu der Bühnenfigur, ja. also letztendlich, wenn, sobald ich die Bühne betrete, bin ich der öffentliche Atze und der hat auf jede Frage auch eine Antwort. Und wenn mhm. ich privat äh, beim Edeka in der Schlange stehe und einer drängelt sich vor, weiß ich oft auch nicht, was ich sagen soll. Äh, beziehungsweise ist mir dann mittlerweile auch egal. Ähm, und das ist einfach schon mal ein Unterschied. Wie äh, Götzke-Orge immer sagte, äh, wenn ich Mörder spiele, muss ich ja nicht im wahren Leben auch jemanden umbringen. Also ja. da ist auch noch ja. mal ein Unterschied zum äh, Metzger aus -Wiedenbrück. Mhm. Ja, das Ja, mhm.
2: das ist dieses, äh, ich kenn, weiß nicht, ob du das auch kennst, Leon, gerade in Münster wahrscheinlich auch, Du, bist irgendwie, du hast irgendwie eine Situation, wo du mit jemandem diskutierst und weißt nicht, ob der dich gerade erkennt. Kennst du das? Das ist sehr, ja. gut, sehr gut beobachtet <lacht> ja. In, ja. in der ja. fantastischen Serie Pastevka, ähm, wo immer, immer, müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr mal alte Folgen nachguckt, immer wenn der ein Problem hat, der streitet sich mit einem Postboten, der streitet sich mit einer Politesse, mit einer sonst was, wird immer am Ende des, der, die Situation aufgelöst, damit, dass sie dann offenbart, dass sie ihn erkannt hat. Also sie streiten sich krass. Und dann sagt sie, das hätte ich von Ihnen nicht gedacht, Herr Pastewka. Und dann guckt ja, er halt also ja. so Dieter krebs in die Kamera gefühlt. so. Und äh, das, ist, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich was Witziges, wo man manchmal, wenn man sich so aufregt über irgendwas, warte mal, da ist jetzt schon gleiches Alter, da könnte natürlich also auch sein. Und dann fahre ich
0: immer noch so einen Gang zurück. Weil ich dann denke nicht Ja, ja ich, äh, ist geil. Ich erlebe das auch, dass man so ein bisschen ähm, paranoid wird, weil Münster mhm. ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. In Münster nach Wer wird Millionär. Das war, war glaube ich, der Peak dessen, was ich mal irgendwie an Bekanntheit erlebt habe und das war, also ich sehe das, du hast das eben so schön gesagt, ja, dann, dann such dir halt einen anderen Job, wenn du nicht fotografiert werden willst oder mhm. sei halt nett, die Leute zahlen deine Miete, mhm. kann ich alles so unterschreiben, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass die meisten Leute, die mich dann ansprechen, was gar nicht so oft passiert, dass die einfach total nett sind, das sind einfach ja. nette Menschen, ne? es ist nicht brollig, es ist nicht äh, äh, äh. Äh, und das, das da, da ich ehrlich gesagt ich freue mich dann auf, wenn ich durch Münster durch die Stadt gehe, habe ich das Gefühl, ich werde überdurchschnittlich oft angelächelt. Mhm. Und das ist eigentlich was Schönes. Aber muss ich halt eben auch ganz klar sagen, es gibt dann genau diese Momente, wo du halt so sagst, dann wirst du beim Essen gefilmt. Ich saß im Restaurant und werd von drei Tischen weiter wirst du einfach gefilmt beim Essen und denkst dir, Scheiße. Ja. Oder genau das, was du gerade sagst, dass du so Unsicherheiten hast, was, was meine ich, das meine ich mit Paranoitas dann plötzlich du denkst, erkennt mich jetzt hier einer? Oder wenn mich einer erkennen könnte, Ne, so bei, ich war letztens auf einem Konzert von Roy Bianco und da ging es halt voll ab, äh, voll auch mit, mit, mit Bier und die Jungs alle dabei und man, man sprang da rum und dann merkst du halt schon so, shit, es ist irgendwas in deinem Hinterkopf, was vielleicht so ein bisschen blockiert und mhm. sagt, du stehst aber vielleicht irgend, für irgendwen hier gerade und wenn es nur einer von 300 ist, der jetzt seinen zwei Freunden bescheuert, sagt, guck mal, ist doch der da ja. und dann machen die noch das Foto oder so, wo du dich dann mit Unwohl fühlst und da bei allem, was man dadurch gewinnt und das ist viel, man, wird, man, man kann da gut von leben, man, man kriegt viel Applaus, das ist alles ganz, ganz viel, das will ich nicht in Abrede stellen, aber das hat für mich immer diesen, diesen Wermutstropfen, wo ich wirklich schon öfter gedacht habe, ähm, shit, das könnte mir zu viel werden. So, also ja. es ist aktuell nicht der Fall, aber da habe ich da hader ich, da hader ich zum Beispiel wirklich mit. Und da habe ich auch schon viele Gespräche mit meinem engeren Umfeld geführt, weil ich glaube so, der der durchschnittliche Windscheid, der ist überhaupt nicht auf, auf Bühne-Rampensaumäßig Be Bekanntheit oder sowas aus. Ich habe eher das Gefühl, dass ich mir das jetzt an, antrainiert habe, anerarbeitet habe, auch dass ich da nicht mehr komplett am Schwitzen und Zittern bin und ich das auch richtig genießen kann, das will ich auch nicht sagen. Das will ich auch nicht klein machen, aber dass dieses, dieser Aspekt, der ist halt für mich immer so, dass ich denke, wenn man, wenn man jetzt da sitzt und ich habe da mal ein paar, paar Sachen rausgeguckt, die ich ganz interessant das fand, dass man mal Umfragen mhm. gemacht hat vor einigen Jahren in Deutschland, dass 40 Prozent der Leute, der Erwachsenen in deutschen Städten davon träumen, berühmt zu sein. Irgendwann im Leben, so ne, viel, ist in einem gewissen 40. Maß, 40 Prozent, fand ich richtig, richtig viel. Bei ähm, jungen Menschen hat man das auch nochmal nachgefragt und da waren es bei einer Studie vom Industrieverband der Körperpflege und Waschmittel, also wahrscheinlich sowas wie Nivea oder so, da waren dann 30 Prozent der 14 bis 21-Jährigen, die berühmt werden wollen sogar. Und da habe ich gedacht, wenn ich, mich, wenn ich mir auch so, ja, Influencer sind vielleicht ein Beispiel, aber ich habe letztens hier von der Apache-Doku erzählt oder auch sonstigen Shooting-Stars, dass ich mir vorstellen kann, dass, dass schnell der Eindruck entsteht, es ist total geil und vor allem es ist nur geil. Aber ich halt persönlich immer wieder denke, es ist, sind für mich schon zwei Waagschalen, wo in der nicht geil Waagschale auch einiges drin liegt. Ja, aber es
1: gibt einen entscheidenden Unterschied von euch beiden zu äh, Leuten, die jetzt vielleicht nur über die eine Art wo man vielleicht inhaltlich nicht so viel zu bieten hat, berühmt wurden. Und das ist, dass ihr ähm, dass ihr was gelernt habt. Also mhm. du, äh, Tommy würde vielleicht als erfolgreicher Fernsehautor arbeiten, du würdest äh, als Wirtschaftspsychologe arbeiten. Ähm, da ist ja eine Grundlage. Mhm. Und dann ist dieses, äh, was jetzt passiert ist, ist ja so ein, so ein Mehr, was dazugekommen ist. Bei, mhm.
2: bei anderen Prominenten meinst du oder bei dem, was wir jetzt äh, im Gegensatz haben. zu anderen also.
1: Prominenten so, und ja. äh, deswegen ist für euch der Hum gar nicht so erstrebenswert. Äh, aber ja, <lacht> wenn, exakt. wenn du nichts in ja der dieses, Hand hast, dann ist genau. Ruhm der Wert vielleicht an sich. Das ist auch der Grund natürlich
2: obviously, dass äh, immer äh, diese ganzen Reality-Stars, die ja gerade überall geboren werden, ja. immer wieder auch in den nächsten Reality-Shows mit dabei sitzen, weil sonst halt kein Fundament. Da ja. ist für etwas, was man zwischen diesen Sendungen auch in der Öffentlichkeit machen könnte.
1: Ne? Ja,
2: ja, 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 exakt. Das ist, äh, ja. Ja, und Aber, das, bringt äh, mich,
1: das bringt mich zur nächsten Frage, auch ja. an euch beide wieder. Ich weiß, Felix im letzten Programm hat er ja zum Ende des Programms darüber gesprochen, dass er zum ersten Mal Angst hat, das alles wieder zu verlieren. Mhm. So, und äh, ähnlich wie Felix komme ich aus auch echt einfachen Verhältnissen, und hm. ihr beide, ich sag's jetzt einfach mal ganz frech, ihr beide nicht. Wie ja. weit oder wie weit geht bei euch die Angst, das, was ihr jetzt habt, wieder zu verlieren? Das ist
2: eine schöne Frage. Also ich kann sie nicht ganz genau, ganz korrekt wahrscheinlich beantworten, weil ich bislang, äh, ist, ist das Privileg so oder toi toi toi, dass ich bislang noch keine so, ich finde das Wort Karriere so ekelhaft, genauso wie ja, das Wort ja. Management, aber ich muss jetzt sagen, keine Karrieredelle in dem Moment erlebt habe, in, in der, äh, weißt du, also nichts erlebt habe, wo es irgendwie mal wieder bergab geht. Ja. Dementsprechend ich, kann ich jetzt immer einfach sagen, ist egal, wenn das äh, ich kann damit gut umgehen bestimmt, weil das wäre eine Behauptung, ich weiß nicht, wie es ist. Natürlich könnte ich jetzt einfach den coolen Macker machen und sagen, ey, mir ist das alles ja. nicht so wichtig. Ja. Ich kann auch wieder als Fernsehautor arbeiten oder kann in meine Heimat Detmold ziehen und da irgendwas machen oder aber das kann ich nur aus diesem, aus diesem Wissen heraus sagen, dass mir es das halt noch nie passiert ist, dass ich noch nie das überhaupt wählen musste. Dementsprechend ist es schwer zu beantworten, weil ja, weil ich diese Karrieredelle noch nicht hatte, diese, diese Angst vorm Verlieren. Ähm, ja. das, ich weiß gar nicht, was ich für ein Typ wäre. Ob ich dann auch so, ob ich mich dran klammern, vielleicht, vielleicht Leon würden wir uns doch dran klammern und der Ruhm ist doch geiler, als wir uns eingestehen wollen und wir sitzen doch gegenüber ich, also beim Promi-Dinner dann ja. und, mal, und ich esse ich, dann deine Bollo <lacht> und ich esse deine Bollo in <lacht> Münster und wir gucken uns in unsere weinenden Augen und sagen so, wie konnte das passieren? Und Promi dinner wäre ja noch wär noch sehr positiv. Ja, ja oder äh, wir würden uns ge gegenseitig Kampf, äh, irgendwie uns anfeuern. Reality stars Ja, oder würden uns in Australien anfeuern, doch bitte noch zweimal ja. kauen, dann ist der Anus auch runtergeschluckt in, äh, im Dschungelcamp. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, oh Gott,
2: ja. <lacht> also das kann natürlich, aber ich glaube es natürlich nicht, aber man weiß es nie. Nee, vielleicht finden wir es doch cooler, aber nee, jetzt gerade würde ich, ich denken, ich, ich ja. käme... Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ich käme damit gut klar und könnte das realistisch einschätzen, äh, wenn ich es alles verlieren würde. Die Frage ist auch immer, wie man etwas verliert. Ne? Ja, wenn, ja. irgendwie, wenn dir irgendwann keiner mehr zuhören will und sich keiner mehr gucken will und die, die Anrufe werden weniger und äh, die einzigen Anrufe, die man bekommt, sind irgendwie so für diese äh, Promi-Gruß-App, wo du für 20 Sekunden irgendwie herzlichen Glückwunsch, Sebastian, <lacht> oder so rein, rein säuselt. Wenn das das Einzige ist, was man reinkommt, dann kann man da, glaube ich, irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Ja. Oder
1: du nimmst eine gemeinsame Single mit Menowin auf oder so? Ja
2: klar, Halloween He fröhlich, selbstverständlich. Ja <lacht> nee, der ist auch nicht Me Me Menowin fröhlich. Ganz kurz, ist der jetzt im Gefängnis oder nicht? Das ist wie immer kurz vor dem Gefängnis, oder? Ich weiß auch ich,
1: nicht. Ich habe äh, eben, als ihr darüber gesprochen habt, dass man bei Konzerten schon mal durchtickt und so ja. und vielleicht herumpokt und so weiter, äh, da wollte <lacht> <darf lacht> ich schon sagen, frag mal Menowin. Der wurde doch so <lacht> über die Toilettenwand gefilmt. <lacht>
2: <lacht> nee, aber es ist die Frage, wie du es verlierst. Ne? Verlierst du es äh, durch sowas, durch ein, durch ein einfach ausbleibendes Interesse, verlierst du es durch einen Shitstorm, verlierst du es durch falsche Entscheidungen. Du bist jetzt bei einem Sender oder so, wo du dachtest, oh Gott, jetzt bin ich hier und mach das und das, das wollte ich doch nie. Und plötzlich, dann ist es natürlich viel schwieriger zu verkraften, als wenn du irgendwann, ja. glaube ich, eingestiegen hast, okay, das war meine Zeit, weil machen wir uns nichts vor. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen über die verschiedenen Darstellungsformen. Die nächsten Felix und Tommy sitzen ja in den Startlöchern. Also das ist ja, das ist ja auch völlig okay so. Und ich glaube, die, 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 äh, die Fluktuation ist noch viel höher, als es vor 30 Jahren war. Also ich glaube, so eine Medienkarriere oder sowas, das ist ganz schwer, das irgendwie so langfristig zu halten. Da musst du schon so wie Kai Pflaume versuchen, irgendwie so am Ball zu bleiben bei den jungen Leuten. Aber das habe ich ja eben eingangs schon gesagt, bin ich gar nicht der Typ für. Also ich bin nicht so der... Ich glaube, ich bin da schon so. Ich bin schon so ein 60-jähriger gefangen im Körper von einem 33-jährigen ein bisschen.
1: <lacht> 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 Deshalb warst du Fan.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Leon, wie siehst du das? Wie so ist das bei
1: dir,
2: Leon?
0: Ich habe auch gerade ähm, das als erstens sehr schöne Frage wahrgenommen und zweitens eine, wo man schon auch überlegen muss, wie du das mhm. auch gerade gemacht hast, weil in meinem Kopf ganz, ganz ganz genau wie bei dir so, der Anspruch direkt aufploppt und da denke ich, das ist Selbstbetrug und da will man sich cooler machen, als man ist, dass man mhm. sagt, nee, ist mir egal. Ne? Und mhm. äh, das war in, der, in dieser Apache-Doku so, dass der halt gesagt hat, ja, wenn hier morgen alles vorbei ist, dann fahre ich wieder mit dem Fahrrad rum, aus, aus der G-Klasse mit goldenen Felgen, die, sein, mhm. die seine Initialen äh, eingraviert haben. Ja. Und ich, ich, ich würde jetzt dann wieder, wenn ich mir das jetzt, jetzt, jetzt psychologisch vorstelle, halt schon davon ausgehen, dass solche Erfahrungen mehr Teil von einem werden als, als vieles andere. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen, was, was so Teil deine, deiner Persönlichkeit wird. Ne? Zum ja. Beispiel, wenn man sich Dinge kauft, dann kann man halt zeigen, dass wenn man Leute fragt, mal mal dein Selbst auf dem Blatt. So, dann schreibst du in die Mitte Tommy. Und dann sollst du jetzt mal Kreise drumherum malen, der Dinge, die du in den letzten Jahren gekauft hast. Wie nah die so jeweils an deine Persönlichkeit rankommen. Da zeigt sich, dass dann halt eben Dinge wie jetzt, was man jetzt zum Beispiel sich durch Ruhm oder durch den, das Geld damit kaufen könnte, wie so eine G-Klasse, deutlich weiter sind als Erfahrungen. Und ich muss für mich einfach sagen, die, die Erfahrung, auf eine Bühne rauszukommen und dass dann da Leute sitzen, die klatschen und vielleicht klatschen nicht mal frenetisch und manchmal klatscht vielleicht auch einer mit, zwei, mit, nur, mit nur zwei kleinen Fingern oder einer Penn sogar, <lacht> aber dass grundsätzlich du da rauskommst und so eine, so eine Bestätigung bekommst, so eine bedingungslose, weitestgehend bedingungslose Akzeptanz, das ist was, wo, wo ich einfach merke, dass das macht mir total Spaß und es fühlt sich mhm. einfach richtig gut an und das geht natürlich auch bei Posts, wenn man sie, sie so raushaut, ist es vielleicht nicht so direkt, aber da kann man sich ja auch seine Community erarbeiten und wenn man dann jetzt nicht irgendwie Kontroversen aufmacht, es gibt ja auch viele Leute, die posten einfach so an, wo du pauschal Likes für kriegst. Das ja. gleiche gilt, das haben wir ja letztens besprochen beim Podcast, finde ich noch mal krasser, weil hier, anders als bei einem Interview in der Talkshow, halt die ge kritische Gegenstimme fragt. Wir, äh, fehlt, wir können hier erzählen, was wir wollen und gerade wenn wir Freunde sind und jetzt mhm. bei uns dreien, vielleicht merken wir das auch direkt, wer, wer fragt denn hier mal kritisch nach und sagt mal, stimmt das wirklich das müssen wir alles selber machen und können uns dann im allerbesten Licht präsentieren. Und das, glaube ich, ist einfach eine, eine Riesengefahr, dass das doch sehr, sehr Teil von einem wird. Glaube ich auch. Und man dann viel viel leichter sagt, oh, das könnte ich wieder ablegen. Und wenn das morgen nicht mehr so ist, ja, ich war ja früher in Abiturzeiten auch nicht berühmt und da habe ich ja auch äh, keinen Applaus bekommen, aber vielleicht Zuspruch von meinen Freunden, wenn ich einen Witz erzählt habe und habe mich zwischen denen ja auch wohl gefühlt. Aber ich glaube, da, da lügt man sich ein bisschen selbst an. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich denke, dass uns unabhängig von irgendwelchen Studien auch die, die, die ja, die, die, die Sachlage vielleicht das ein bisschen zeigt. Warum hören Leute nicht auf? Ich habe bis heute ja, ja. ganz, ganz großen Respekt, dass ein Stefan Raab einfach gesagt hat, ich höre jetzt auf. Und der war ja noch fett im Business und fett am Start. Mhm. Ich weiß, dass da auch hinter den Kulissen einiges nicht so geil gelaufen ist. Für ihn selber So ist es aber egal, ist ein anderes Thema. Sondern trotzdem hat er aufgehört. Und ich habe mich schon öfter gefragt, wenn Thomas Gottschalk wieder so eine Sendung macht, keine Ahnung, neben Dieter Bohlen bei, bei wie heißt das, das Supertalent zu sitzen, und auch nachher selber sagt, das ist total scheiße und war total nervig. Warum? Ja, Warum? Warum ja. Sagst, sagst du nicht irgendwann, ich höre auf? Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, der Ruhm wäre noch viel krasser. Ich erinnere mich immer, wie wie Häufer umlaufen Mal bei uns im Amp, im in dem Club in Münster. Und er hatte halt Security dabei, die damit beschäftigt war, mit Taschenlampen in Handys zu leuchten, damit der nicht die ganze Zeit fotografiert wird. Stell dir mal vor, es nimmt diese Ausmaße an. Warum mhm. sagst du dann nicht, okay Leute, ich habe viele Millionen verdient, ist total geil, ich erinnere mich an den ganzen Applaus, war schön, war nice, aber morgen fahre ich wieder Fahrrad. Aber was machst du dann? Was, was kommt
2: ja, dann? Ist du fein, du ist fein.
0: Dann musst du, du willst dann... Ja, aber du kannst ja, also sagen wir mal so, viele von diesen Leuten sind auch Unternehmer, mhm. äh, viele von diesen Leuten könnten auch sagen, ich mache dann äh, eine andere Form von Kunst, viele von den Leuten haben ja auch Beruf, mhm. es ist ja nicht so, dass alle, die berühmt sind, dann irgendwie nur die absolute Ausnahme, da mal da einen Schulabschluss hat oder vielleicht eine Ausbildung oder, oder ein Studium oder sowas. Also ich glaube schon, es gäbe, eine, es gäbe Beschäftigungsmöglichkeiten, aber mhm. ich glaube, auch, und das, das wollte ich eigentlich damit sagen, ich glaube, dass man nicht unterschätzen sollte, wie viel dieser Ruhm einem auch gibt. Oder ja, ja. In, alleine in der Öffentlichkeit stehen, dass das auch was gibt, ne? dass es ja. sich total komisch anfühlen würde, wenn du irgendwann irgendwo hingehst, jetzt für dich Tommy vielleicht, du mhm. gehst in Köln über diesen Platz in zehn Jahren und merkst, ey fuck, keiner macht mir ein Foto, mhm. was ist denn hier los?
2: Ja genau, das meinte ich eben, ne? jetzt gerade würde ich denken, ach ist doch halb so wild, aber du weißt eben nicht, wie dein Körper auf sowas dann oder dein, deine Psyche auf sowas dann Reagiert, Ob's, ob du dich dann zu dra dran gewöhnt hast und es gehen ja mit so, einer, mit so einer Bekanntheit auch viele andere Privilegien noch einher, die jetzt einem ja, gar nicht einfallen, ja. Ne? Ja. Ähm, die 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 man einfach so annimmt irgendwann als ge völlig gegeben. Kriegst und halt immer einen Tisch
1: als kleines Beispiel.
2: Ja, oder, ja. oder wenn es auch so, so kleinere Dinge sind, die dann doch aber irgendwie auch groß sind, nämlich durchgehen, dass einfach so Interesse an, also das. Äh, dass, ja. dass die E-Mail, ja. es gibt immer irgendwelche coolen Projekte, die man machen könnte. Also, wir sind ja gerade, äh, wir alle drei, in der äh, sehr privilegierten Situation, dass wir jetzt nicht groß Klinken putzen müssen, zum Beispiel. Das, ja. Also, ne, dass man irgendwie, da, da, dass die, das, das Postfach ist voll, du kannst theoretisch irgendwas machen. Und das sind halt Dinge, die man gar nichts so auf dem Schirm hat, die, glaube ich, auch einfach dazugehören, wenn du in einer Situation bist, wo es irgendwie nach oben geht, quasi. Und wenn das ja. weg ist, kann halt auch komisch sein und ja
1: naja also, Fakt, ja. Ist, Fakt ist ja dass kaum <lacht> jemand äh, mit wenigen Ausnahmen Stefan Raab und Co aber dass kaum jemand wirklich aufhören kann hm. und ich frage mich natürlich genau. jetzt genau. schon äh, ja. hier als genau. der äh, streng genommen Ältere in der Runde äh, hm. frage ich mich tatsächlich selber auch Bingo ja macht, also ich würde jetzt mal sagen es macht einfach ziemlich viel Spaß und aber es liegt genau ja auch, aber es liegt ja auch an deinem Beruf also es ist ja dein Beruf
2: weißt du ja, Tommy, doch, ich, und es ist ein es ja. ist
1: tatsächlich genau, was du sagst, das Surrounding. Es ist nicht, hm. das nur auf der Bühne stehen, sondern hm. äh, auch dies irgendwo sein und äh, Türen gehen auf. Und hm. äh, wenn ich sage, ich will im äh, April noch mal 20 Termine irgendwo spielen, dann klappt das auch. Das also meine ich, ja, mein ich. Für, für Newcomer wäre das ja äh, nicht so einfach, das einfach zu machen. Das stimmt es macht auch Spaß, ja.
2: Ja, aber ich glaube, es liegt auch einfach an dem Job-Show-Business, dass wir als Fans, wenn wir jetzt Gottschalk sehen ich will jetzt nicht ja. zu sehr die Meta-Ebene reinbringen, aber wir wollen ja auch, dass der aufhört, damit wir den so in Erinnerung, damit der nicht diese diese mhm. mh, diese wie nennt man mhm. das? Äh, jetzt fehlt mir das Wort. Sein eigenes die, Denkmal. Diese, diese, das, das Denkmal ist das Wort. Danke. Ähm, dass er dieses Denkmal, was man, was er sich selber irgendwie gesetzt hat, jetzt ja. irgendwie noch äh, zum einen Einsturz bringt. Wir wollen ja das nicht. Und dann haben wir immer dieses übergriffige, warum hört er nicht auf? Ja, es ist sein Beruf. ne Also, wenn jetzt irgendwie ein, ein Unternehmer oder ein Arzt oder eine, eine Schuldirektorin oder was weiß ich was äh, eigentlich ausgesorgt hätte und äh, sie arbeitet immer noch weiter, dann würden ja alle sagen, ach guck mal, wie toll, wie die ihren Job liebt und so. ja ja Aber weil es Showbiz ist, sagt mhm. man immer sofort, oh Gott, der kennt kein Ende, warum fliegt er nicht nach Malibu und legt sie an den Strand? Ja, weil er dann nach drei Jahren tot ist wahrscheinlich, weil er nichts mehr zu tun hat, weil er dann anfängt zu trinken. Also, das ist halt äh, ist ja. ganz schwer. Ich,
1: ich kann also jetzt gerade der Versuchung nicht widerstehen, hier mal eben schnell aufzuklären, was echte Prominenz ist anhand von Gottschalk. Ja. Mein Tourbegleiter hatte in München Geburtstag und wir sind dann leider vom Bayerischen Hof rübergegangen ins Hugo's. Sollte man nicht machen, aber haben wir gemacht und da sind zu Frank die, gesetzt sind nicht nur die die berühmt sind sondern auch die die sich für berühmt und wichtig halten aber ist egal. <lacht> ähm, dann nach fünf Minuten setzt sich der Tommy dazu ah hier ach grüß dich ich habe schon gedacht ich wäre hier der einzige Tommy und so und unterhält sich mit uns und streckt nimmt so ein Glas vom Tisch und hält so hinter sich einfach das Glas raus mhm. so in die Gegend und geht einfach davon aus dass irgendjemand das Champagner da reinkippen wird was natürlich das, auch passiert ist. Das, was natürlich auch passiert ist. Und da habe ich gedacht, so, das ist nochmal eine besondere Liga. Wenn es bei mir so ist,
2: höre ich auch nicht auf. Da hat mir Christian Ulm mal die schöne Geschichte erzählt, auch dass er äh, geflogen, mit dem Flugzeug irgendwo innerhalb von Deutschland, aber ich weiß ich, war ja auch wurscht. Ähm, und, und Gottschalk war auch mit in der Maschine. Ich glaube, es war Christian Ulm, ziemlich sicher, ja doch. Gottschalk war auch mit in der Maschine. Und. Äh, die Leute haben ihn schon am Gate halt sitzen sehen und er ist dann natürlich äh, standesgemäß auch als letzter reingekommen. Ja. Er sitzt natürlich in den ersten vier, fünf Reihen, ne? Erste, nee, wie heißt das? Business Class, ne? Bei innerdeutschen Flügen. First Class ja. gibt's ja nicht, ne? Genau. Und dann hat er sich da äh, seine Tasche so hingesetzt und ist dann nochmal, weil er natürlich wusste, dass alle ihn äh, erkannt haben, weil es ist ja sein Publikum, Deutschland <lacht> ist sein Publikum, da hat er nochmal den, äh, den Vorhang aufgemacht, den Kopf in die Holzklasse in Anführungszeichen gestreckt und so, äh Lieber, servus, ah, hier <lacht> ah, äh, hat einfach so allen mal Nein. so Hallo gesagt. So, wir können jetzt nach dem Motto. Das ist doch so toll. Ich finde es fantastisch, weil genau und genau dieses dieses Denkmal, dass dieser Typ, den wollen wir halt nicht irgendwie mit äh, mit Schleim über dem Kopf in einer in einer ja. Trash TV-Sendung sehen, sondern der soll, der ist jetzt wird's noch mal Meter, der ist ja irgendwie auch unsere Kindheit, die wir ja auch ja. nicht irgendwie ja. nochmal mal äh, kaputt machen wollen. Und das hat dann tendiere ich auch immer dazu, ein bisschen dieses Übergriffige, jetzt hör auch auf, hör auf zu arbeiten. Ja. Das ist ja sein Leben, er kann machen, was er will. Ja, ähm, stimmt. Und wenn er damit glücklicher ist, als irgendwie in Malibu ähm, äh, Chardonnay zu trinken, dann soll er das einfach machen. Ich muss ja nicht hingucken.
1: Ganz genau. Ich finde, dass wir jetzt an dieser Stelle zum Ende kommen sollten, weil wenn wir mit Podcasts äh, und während des Auftritts Trinken im Gloria oder in Gelsenkirchen gestartet sind und wir sind jetzt bei Gottschak, da kann einfach nichts mehr drüber gehen, oder? Aber
2: da muss ich nee, noch ganz kurz sagen: das ist so dass ein, dass ein Runderkreis. Ich, dass, dass, nicht, dass er jetzt hier arrogant rüberkam und ich irgendwie über Gottschalk ablässt, aber hauptsächlich. Ne? Absolut meine Kindheit. Ich, ich freue mich auch auf Wetten, das, auf die neue Folge und äh, alles
0: gut. Tommy, der Rum hat dich verändert. Muss ja, Kenner ne? ein ein geworden. Ja. Nein, jetzt aber man, man hat bei Gottschalk Thomas
1: nach wie vor, wenn er dann erscheint, <lacht> auf der Matscheibe, das Gefühl, jetzt ist alles
0: gut. Oder? Ja, das ist ja. wirklich der warme ich freu, Kakao. Ich freue mich auf die nächste, nächste Ausgabe. Es gibt doch jetzt diesen Winter wieder. Ja, genau. Nicht. Es gibt wieder Winter ne? Ja, da kommen sie Sieh's, dann wieder. Ich habe vor, hab vorgestern noch äh, Helene Fischer das Konzert in München mir in der ZDF-Mediathek angeguckt. Und das war wie so ein Autounfall, weil ich konnte nicht weggucken, als das dann so angeblendet wurde da als Vorschaukachel. musste ich da draufklicken. Und ich habe dann irgendwann natürlich durchgescrollt, weil mich das Event so interessiert habe, die Musik so nicht mein Fall ist, mhm. äh, ich, ich fand sie unerträglich, dass du wirklich das nicht, nicht am Stück gucken konntest. Aber diese Outfitwechsel und diese krasse, heftige Show, ähm, und ich weiche ab zum Ende, äh, das fandest du jetzt schön, Tommy, aber ja, wir wollen ja eigentlich zum Schluss kommen. Da habe ich so gedacht, dass Helene Fischer und Thomas Gottschalk, das ist der, das ist der deutsche Kakao. Ja, dann, dann weißt, du,
1: ja, dann weißt du, jetzt ist alles gut. Bei Helene denkst du vielleicht noch nuttig, äh, aber mit Niveau. Ne? <lacht>
0: So, so wie ich nur umgekehrt <lacht> spätestens bei der Weihnachtsshow <lacht> so, ja, so, wie ich,
2: so wie ich nur umgekehrt äh, ja das stimmt ja, es ist wirklich wann, so es ist wirklich so wann die fliegst du durch St wann fliegst ach, das du durch St St da hat ja das auch nicht mehr
0: <lacht> ja ach herrlich tommy schmidt schön wir Dank, dass du hier warst für uns zumindest auf jeden fall wir hoffen für dich auch das war Und, ähm, großartig. Wünschen wir wünschen
2: dir weiter keine Dellen in der Karriere. Und wisst ihr, was ich jetzt irgendwie <lacht> geschafft habe? Ich habe euch einfach aus eurem sehr doch äh, oft äh, intellektuell daherkommenden Psychologie Podcast runtergezogen auf meinen Laber- Podcast Niveau. Was heißt <lacht> denn hier daherkommen? Ja, ja, wenn du da mal wieder von Wikipedia irgendein Studie ausdruckst, Leon, ja. musst du nicht <lacht> denken, dass irgendwie irgend irgendwie so ein Affenexperiment drückst, dann auf ein sonstiges Ort an, druckst das aus, das haben wir schon alle mitbekommen. Ja,
0: ehrlich gesagt, für mich war immer nur Maßstab, werde ich zweimal ins Studio Schmidt eingeladen, das hat geklappt und da kommt man mit dem Niveau weiter und deswegen, das ist für mich das Ende der Fahnenstange. Stimmt, das, das war jetzt der Gegenbesuch.
1: Das war jetzt der Gegenbesuch, wir waren ja beide das, war da. das
0: war der Gegenbesuch.
1: Wir hatten bisher nur an Gästen WissenschaftlerInnen, äh, Jauch, Beisenherz und dich.
2: Wow. Okay, das ist wirklich, äh, da fühle ich mich sehr geehrt. Vielen Dank. So.
1: Und Leons Mutter. So.
2: <lacht> ja, äh, ja danke, dass du da warst. Aber immerhin, ich also mit Jauch und also äh, Jauch hat Leon zum Millionär gemacht und Miki dich. Also passt doch.
1: <lacht> du solltest Felix als, dich. Du solltest als Autor dein Geld verdienen. <lacht>
2: Vielen Dank euch. <lacht> ja, bis aufs nächste Tschüss, Bier, würde ich sagen. Ne? Vielleicht zu ja. dritt.
0: Ja. Bitte, bitte. Aachener Straße. Jo, ciao, oh, 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 oh.
1: bis Tschüss. dann. Ach ja, ein feiner Kerl. Plötzlich yes. Prinzessin,
0: <lacht> könnte ich mir als Titel <lacht> vorstellen. Aber das geht uns allen ja <lacht> so. Ne? Äh, mehr oder minder, sagen wir, mal, sagen wir mal so. Ich glaube schon, dass da... Ihr seid A-Promis und das macht du auch. nein du nein auch. das wusste ich dass du das jetzt sagst und das ist einfach ist einfach noch was anderes und äh Du kannst es doch gar nicht beurteilen, weil ja. du hast doch nur deine ja, Insicht ja. auf dich. Ja, 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 okay. Als Psychologe ja, ja. bin ich doch in der Lage, von außen auf mich drauf zu gucken. <lacht> Ach, das stimmt. Habe äh, oh, ich für einen Moment vergessen. Äh, apropos, einen Punkt sehr, sehr schön noch in dem Gespräch, wo ich nur eine Sache zu sagen möchte: Das mit den Influencern. Als Tommy gesagt hat, ich habe letztens mit, einer ja. mit einem 19-Jährigen gesprochen ja. und der hat gesagt, ey, wenn ich doch aber hier ne, irgendwie ein richtig kreatives Video drehe. Und das habe ich gerade noch mal ein bisschen für mich sacken lassen und denke: Ja, ich auch. Äh, wie gut ist das, wenn man Unrecht hat? Weil ich sagen würde, da ja. habe ich Unrecht. Ja. Da war ich zu voreilig. Nicht. alter weißer Mann passt eigentlich wieder ganz gut, der weiß, wie die Welt funktioniert, stimmt eben nicht. Und das haben wir hier vor einiger Zeit mal gesagt, es ist total schön zu erkennen, glaube ich, wenn man Unrecht hat, weil dann die meiste Einsicht entsteht. Und warum sollte jetzt irgendeine total alberne, was weiß ich was, Show oder eine Albernheit in unserem Podcast oder auch ein alberner Podcast, wie unserer ja auch oft ist, warum sollte das irgendwie besser sein? Also was ist das für eine ja. Wertung? Und das fand ich eigentlich, das war ein guter Gedanke von diesem 19 Jahren. Da bin ich dankbar, dass ich den jetzt im Kopf habe.
1: Ja, hat mich auch total angestupst.
0: Ja, Tommy Schmidt, was
1: ein feiner Kerl. Äh, ja, Leon. Sind, wir, sind dann,
0: wir Schluss am Ende unserer kleinen Geburtstagsfeier, oder? Ja, gehen wir in die nächsten drei Jahre, oder? <lacht> ja, ich bin bereit. Egal. <lacht> <Ich auch. lacht> Erstmal müssen wir ja nächste Woche noch auf die Bühne. Nächste Woche geht es auf die Bühne. Was machst du heute noch? Ich ähm, habe gleich noch, ich muss noch eine Folge nachvertonen, wo man, kennst du so, wenn in Dokumentationen so Stimmen aus dem Off kommen, ich drehe ja gar nicht ja, ganz viel. Ja, 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 das, das darf ja. ich noch nicht verraten. Aber ähm, ja. da muss ich jetzt etwas nachvertonen. Dann äh, habe ich noch ein, äh, habe ich noch zwei Zoom Calls. Aber ich bin relativ früh heute Nachmittag durch. Es ist Freitag. Und ähm, ich fahre dann in ein ganz, ganz tolles Hotel, hoffe ich. Ich war da noch nie. Aber ich habe so einen Wahnsinn gerade damit ich gesagt habe, jetzt dieses Wochenende mal am See. Äh, lohnt nichts machen. Be belohne ich mich, entspanne ich mich. Ich habe ich hab Halbpension gebucht, weil ich sonst nie mache, aber es freue ich mich jetzt heute Abend aufs Buffet. Ich sag, die werden es bereuen, weil ich esse mehr als der Durchschnitt und dann ähm, chille ich. Chille ich bis, Montag, <lacht> bis Sonntagabend. <lacht> ich hole alles ich, wieder raus, weil ich, ich da esse mehr als der Durchschnitt. <lacht> ja, ich, Eine lässige Formulierung, die die Welt bewegt. Als Gastronom hasse ich solche Leute am Buffet natürlich, aber für mich selber ist All You Can Eat überragend. Und... Ähm, <lacht> Ja, du musst es doch sowieso wegwerfen, da können die Leute es doch auch essen. Ja, es, also es ist ein ich meine jetzt ein den Gastronom
1: in dir. Ja, äh, bevor, wir, bevor wir uns hier verabschieden, du hast eingangs äh, sehr viel Mut gemacht, als du über die Frauen im Iran gesprochen hast. Sie, andersrum. Sie haben mir Mut gemacht. So, sehr So gut. würde ich sagen wollen. Ja. Ihr habt euch Mut gemacht. Äh, Hoffnung auf eine bessere Welt und dass man was bewegen kann. Und dazu äh, fiel mir spontan das Buch ein im Grunde gut.
0: Kennst du das Buch? Ja. Rutger Bregemann.
1: Ganz genau, der ist äh, Journalist und Historiker und der hat sich damit auseinandergesetzt, dass der Mensch in der westlichen ja. Welt oft äh, vorausgesetzt als böse und schlecht gilt und äh, er hat eine Gegenthese und im Grunde gut, darum geht es in dem Buch, ist eine neue Geschichte der Menschheit und kann ich nur empfehlen, weil es geht genau darum, dass der Mensch ja seiner Ansicht nach
0: im Grunde gut ist. Passt ja glaube ich auch zu unserer Ansicht. Ja. Also ich muss, ich muss, das kann ich dir noch kurz sagen. Das muss ich dir sagen, auch nach vielen krassen Geschichten. Wir hatten ja auch krasse Fälle hier. Wir denken an Professor Seifert, der uns wirklich auch vom, mit dem wir über das Böse diskutiert haben. Oder mit, ein sehr gut gelaunter Professor. Ein sehr gut gelaunter Professor oder mit Nachla -Same. Je mehr ich mit, mich mit krassen Fällen beschäftige, je mehr ich das auch die menschlichen Abgründe kennenlerne, umso mehr habe ich doch immer wieder das Gefühl, der Mensch ist im Grunde gut. Ja. Muss ich ganz klar so sagen. Naja. Deswegen passt das Buch. Passt durch, uns. passt schön. Sind wir, sind, wir, sind wir durch, was machst du noch?
1: Ich werde gleich eine, eine politanische Pizza essen mhm. und äh, möchte dich mit meinem neuesten Lieblingswitz versorgen. Bitte. Also bei der Blinddarmoperation, der Patienten <lacht> verträgt keine Narkose, <lacht> es ist nur örtliche <lacht> Betäubung. Und der Arzt sagt, ganz ruhig, Gerd, ganz ruhig, Gerd, <lacht> es ist nur eine Blinddarmoperation. <lacht> Und der Patient sagt, ich heiße nicht Gerd. Und der Arzt sagt, aber ich. <lacht>
0: <lacht> Weil mich hast du schon direkt lachen, als du angefangen hast. Aber ich wusste, es kommt wieder in deine absolute Scheiße. <lacht> <Ja. lacht> tschüss, tschüss. Auf, Auf tschüss, drei weitere gut. Jahre. <lacht> ja. Geh <lacht> dreimal ans Buffet bitte.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Leute, wir empfehlen dir im PS jetzt nochmal ein weiteres Buch von unserem lieben Freund äh, und.. Ja, lieber Freund, klingt schon klingt fast, wie, äh, fast wie so eine Fernsehformulierung, ja. ne? als wäre es hier der Musikantenstadel. Nee, äh, von jemandem, der auch Teil schon unseres Podcasts ist und wir seines und äh, den wir beide sehr, sehr mögen, die Rede ist von Matze Hilscher und der hat ein neues Buch raus, die Akademie
0: meines Lebens. Yes und das, das das lohnt sich wirklich das ist also ein, ein ganz neues Buch gerade rausgekommen Perspektiven von ziemlich außergewöhnlichen Menschen und einem Hund und an, an bei dem Hund bin ich noch nicht weil ich lese so ein bisschen quer man pickt sich raus das ist im Prinzip wie das Buffet was ich eben beschrieben habe du kannst dir einfach die die Kapitel rauswendig am meisten genau. anspringen ich bin gerade bei da kann Kurz man immer Krömer. mal wieder zur Hand nehmen auch. immer wieder zur Hand ja. nehmen du kannst ja Campino auch das Campino Gespräch das das lese ich als nächstes das habe ich nämlich in seiner Folge gehört und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich bin ich, bin ich, wenn ich dann so sehe, ein Podcast geht irgendwie zwei, drei Stunden oder sowas, dann denke ich, nee, aber Matze ist für mich so ein, so ein Vorbild, wie der die Fragen stellt und ich habe einfach beim ja, Spazieren ja, durch ja, Berlin ja. dieses Campino-Interview gehört zwischen, zwischen von ihm und es war so, so gut, mit dem redet er über seine Wurzeln, mit Kurt Krömer, über das Katastrophisieren, wie es hier heißt und... Ähm, ich, ich möchte, es wirklich, möchte es wirklich von Herzen auch aus psychologischer Sicht empfehlen, dieses Buch, weil es einfach total spannend ist, was diese Menschen jeweils erzählen und was man dann daraus ableitet, was Matze daraus ableitet. Also es macht, macht Bock, es ist ein Werkzeugkoffer für den Kopf. Auf jeden Fall. Lest da mal
1: rein, ihr könnt es immer wieder zur Hand nehmen. Mich hat auch Margarete Stokowski sehr begeistert.
0: Yes, geil. Okay. Ähm, damit also. sind wir aber raus mit dieser kleinen Empfehlung noch. Danke dir, Matze, für dieses schöne Buch, was du mir beim Pizzaessen ja, schon Matze. gegeben hast. Wir lesen das jetzt weiter und wünschen äh, allen viel Spaß beim Lesen. Ja, und dir wünsche ich einen guten Appetit.
1: <lacht> Danke.
0: Danke.